0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 230 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von der ELA präsentiert wird. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr, sehr cool. Ja, und wir finden uns ähm, ja wenige Stunden nach der Corona-bedingten Absage des Zwickau-Spiels am Wochenende hier heute so ein bisschen in einer Folge wieder, die so nach äh, einer kompletten sonstiges Rubrik äh, riecht, aber wollen natürlich trotzdem... Ähm, ja, wie angekündigt in der letzten Woche, ähm, heute mal ein bisschen auf die deutsche Fußballnationalmannschaft schauen. Ähm, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden ja wissen, dass äh, Thomas und ich da in der, äh, im nächsten Jahr auf jeden Fall mal vorbeischauen werden. Und äh, ja, wir uns da schon langsam so ein kleines bisschen einstimmen und darauf vorbereiten wollen. Da ist heute vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, wir werden auch noch mal ganz, ganz kurz auf das Landespokalspiel vom Wochenende blicken und ähm, ja haben dann noch äh, wie gesagt die eine oder andere Sache in der sonstiges Rubrik. Grüß dich Thomas. Moin. Guten Abend. Kein Corona? Wie kein Corona? Noch nicht. Du oder was? Ja,
1: ja. Na, es werden immer mehr inzwischen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt erwischt er ja sogar auch schon unseren FCM. Richtig, ja, ja, und das auch, äh, das auch relativ heftig, ne? Ähm, können wir ja nachher in dem Segment, was das Zwickau-Segment sein sollte, können wir ja da nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es ja auch, äh, gab es jetzt auch wieder ein paar, ähm, oder gibt es glaube ich, ein paar Sachen, über die man da äh, über die man da gut reden kann. Unter anderem auch die äh, erst quasi kolportierte Grippewelle, ähm, die sich dann eben als Corona-Welle ausstellte und so. Also ist halt schon scheiße. Ne? Und ich glaube, an der Stelle ähm, auf jeden Fall gute, gute Besserung an alle äh, Betroffenen, ähm, milde Verläufe gewünscht und hoffentlich dann eben auch keine Langzeitfolgen. Ich glaube, das ist an der Stelle immer das ähm, ja, das Wichtigste. Genau. Ja, absolut. Äh, ja, aber krasse ey, 13, 13 Menschen. Ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass uns das so heftig trifft, ne? Ja, naja, gut. Kommen wir ja nachher nochmal mal ja, Warum soll sowas,
1: was äh, gerade quer durch die Republik geistert, mhm. warum soll sowas auch über einen
0: Fußballclub vorbeigehen? Ne? Nee, klar, ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist so, aber bei mir kommen jetzt die Einschläge auf jeden Fall auch deutlich näher. Ähm, so mit, mit Infektionen im äh, Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis und so weiter. Ähm, so, also ja, das nimmt halt schon alles. Unangenehmerweise, wie du sagst, exorbitant zu, so, ja, und klar, dass das dann natürlich eben auch, ähm, ja, dass die Wahrscheinlichkeit dann nicht gerade gering ist, dass das dann eben auch beim FCM irgendwann aufschlagen muss, ist ja irgendwie auch klar, ja. Gut, ähm, lass es uns tun, Thomas. Also quasi Ländersp Länderspiel-Dinge besprechen, sozusagen. Ja, ach Mensch, ja. Was hast, du jetzt, was hast du jetzt gedacht? Ich habe, ich war jetzt völlig offen auf das, was da jetzt kommt. So, okay, okay. Ähm, ja, wir haben uns ja quasi, wir haben uns ja quasi so ein bisschen vorbereitet. Jetzt muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch mal, äh, noch mal beichten, dass wir ohne, ohne uns abzusprechen äh, uns die Vorbereitung <lacht> quasi geteilt haben, ähm, indem ich nämlich äh, mir tatsächlich nur das Lichtenstein-Spiel angeschaut habe und auch da bin ich ehrlich, habe ich nur 60 Minuten gesehen. Ich ähm, glaube aber oh, ey, in den letzten 30, glaube ich,
1: glaube ich, glaub ich nicht, du viel die Sache nicht richtig ernst nehmen. Ja, weißt du? Ich habe, ich habe hab, hab, hab mir extra an dem Sonntag mich hingesetzt. Ich habe mich extra an dem Sonntag hingesetzt. Mhm. Weil ich mir so dachte, komm, naja, gut, wenn Alex schon das
0: Lichtenstein-Spiel geguckt hat, jetzt erzählst du, dass du bloß 60 Minuten gesehen hast, oder was? Ja, ich bin eingeschlafen. Er hätte auch noch 60 Minuten ausschalten können. Um ehrlich zu sein. Toll. Ja, wobei, wobei ich aber sagen muss, dass ähm, ich glaube, dass ich irgendwie nach fünf Minuten Lichtenstein schon alles gesehen habe. Wobei das nicht ganz stimmt, ähm, weil ich hatte, ja, also ich erzähle das gleich ein bisschen ausführlicher, aber ähm, ja. Ähm, aber du hattest auf jeden Fall, glaube ich, das Spiel, was sportlich tatsächlich äh, auch so mühsam interessant gewesen sein könnte das war jetzt bei Lichtenstein nicht unbedingt der Fall muss ich ganz ehrlich sagen so aber ich habe Fragen ich habe viele viele Fragen ähm, ich habe auch noch mal ähm, versucht zu eruieren wann ich eigentlich das letzte Mal ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gesehen habe und also quasi Ge bewusst Lichtenstein? ja <lacht> das ist ein bisschen ey. natürlich <lacht> ja ist mir schon klar aber ich meine also vor diesem Spiel wann ich das letzte so. Mal bewusst was, eingesch äh, was eingeschaltet hatte ähm, und äh, das ist schon schon ein bisschen was her. Ähm, das war irgendein Spiel gegen Schweden bei irgendeinem Turnier, wo wir, glaube ich... Das wird wahrscheinlich WM 2016 sein, ne? Nee, 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 nee. 2014 habe ich schon auch äh, auch noch irgendwie so. verfolgt. Und dann gab doch... Ja, dann, dann, dann war Schweden 2018 WM. Das Vorrunde. Ja, also da, wo wir irgendwie...
1: 2-1 ge gewonnen haben wir das. Das war, äh, als Toni Großte in der Nachspielzeit ein Freischuss ins Tor
0: geklingelt hat. Ja, und dann... Weißt das, du das Spiel? Tun und das Turnier dann aber... Irgendwie doof verlief oder so, ne? Genau, und
1: Vorrunde trotzdem rausgeflogen. Genau.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das das letzte Spiel war, wo ich. Das habe ich von meinen Eltern gesehen, das weiß ich noch. Ähm, so, und da haben wir irgendwie, ja, also haben wir uns irgendwie alle nochmal äh, noch vom Fernseher versammelt und haben das geguckt. Ähm, und seitdem war es das dann für mich tatsächlich mit Länderspielen aus äh, ja, einer ganzen Reihe von Gründen. Ähm, ja, ich erzähle mal ein bisschen ne, zu, zu meiner Liechtenstein-Experience und äh, dann gibt es so die ein oder andere Sache, über die wir reden müssen. Mm, ja, also, ich guckte nun dieses Liechtenstein-Spiel, ich habe das aufgenommen, muss ich auch sagen, ich habe das also nicht live gesehen, ähm, aus äh, Gründen Zeitmanagement-Sachen und guckte mir das dann also eben äh, aus der Konserve an und ähm, <lacht> das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen, Liechtenstein war ja auch das Spiel, in dem äh, oder vor dem Yugi Löwe verabschiedet wurde. So, und das war auch so das, womit die Aufnahme bei mir... In Wolfsburg. Begann. In, in Wolfsburg, genau. Und das war äh, auch das, womit die Aufnahme begann. Und äh, das fand ich, also das war schon das erste Ding, was ich eigentümlich fand, wo ich angefangen habe, drüber nachzudenken, mh, wie, also... Äh, ich weiß nicht. Ich muss noch was anderes sagen vorab. Das hatte ich mir auch überlegt, habe ich jetzt aber vergessen. Ähm, mein, mein großes Problem ist tatsächlich, und das meine ich wirklich ganz ernst: ich kann die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht unironisch gucken. So, und ähm,
1: deswegen. Liegt das, liegt das an der deutschen Fußballnationalmannschaft oder liegt das an den Begleitumständen drumherum?
0: Ähm, das. Oder liegt glaube, das tatsächlich an
1: den, Begleit an den Spielern und an den, oder liegt das, liegt das tatsächlich an den Protagonisten? Nee. Also nee. Spielertrainer oder liegt das tatsächlich an dem was da so drumherum passiert. An der Inszenierung. Marketing, ins, genau, das, alles klar.
0: Also es liegt es liegt tatsächlich an der Inszenierung und ich wollte nur voraus, vorausschicken, dass ich jetzt bei dem, was was ich hier gleich sage und was wir sagen, niemand zu nahe treten will und ähm, ich halt schon auch durchaus anerkennen kann, dass es Menschen gibt, die das ernster verfolgen. Und so, ähm, also ich hoffe, wie gesagt, dass, dass ihr mir und uns das nicht krumm nehmt, weil ich habe da wirklich also an der einen oder anderen Stelle halt wirklich irgendwie Fragen. Äh, wollte ich bloß, äh, ja, bloß mal vorab äh, vor schicken. Und das geht halt mit dieser Löw-Verabschiedungsnummer äh, los. Da gab es dann eine Choreo irgendwie. So bei Coca-Cola? Weiß ich nicht, wahrscheinlich um, so, so danke yogi und so und ich fand allein, also allein, wow, das war sehr einfallsreich ja und ich habe dann diese, also der, der hörtest es dann den Stadionsprecher, ähm, der dann so ganz bedeutungsschwanger sagte, ja, ähm, jetzt kommt hier irgendwie, also so sinngemäß irgendwie einer der der ganz Großen des deutschen Fußballs und äh, sie wissen, was jetzt kommt äh, alle aufstehen und so und ich fand ich weiß nicht, ich hatte, also ich kann schon anerkennen, dass der Mann natürlich für den, für den Sport und so, für den deutschen Fußball sicherlich eine ganze Menge geleistet hat. Ich finde aber, also ich habe an der Stelle, bin ich schon das erste Mal gestolpert und dachte so, das ist irgendwie so überhöht. Also das ist so, 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 so übermäßig krass. Also, das, also der Typ hat einfach aufgehört, Trainer zu sein, so, weißt du, für mich. Und äh, dem wird so eine, Bedeutung, so eine Riesenbedeutung da so Riesen reingelegt, das fand ich, das war das erste, was ich schon mal eigentümlich fand, so. Ähm, Darf ich da eine Gegenfrage stellen? Kannst du machen, na klar, logisch. Ja. Wie. Kommt die jetzt? Also ja, okay. Ja, wie
1: wäre denn dein, deine Reaktion auf eine, auf eine anständige, also im Profifußball ist das ja oft nicht möglich, aber wie wäre denn deine Reaktion auf eine angemessene Verabschiedung eines Trainers Jens Happel gewesen? Hm. Wärst du, Wäre das für dich dann alles auch fremd gewesen? So nach dem Motto, Mensch, hier ist einer, einer der, der größten Magdeburger Tra oder vielleicht der größte Trainer Magdeburgs ähm, seit der in der Nachwendezeit. Wäre das zu viel gewesen für dich oder, oder, oder wolltest du das teilen?
0: Na, ich glaube, das ist, das ist eine, andere, eine andere Sache, weil es halt eine lokale, eine lokale Sache ist. Also, was mich, also, weil, weil, also
1: Mir geht es das Grundprinzip. Wäre dir das da auch so gleichgültig oder wärst du da mit einer anderen, mit einer, schon mit einer anderen äh, Interessenlage an die Geschichte rangegangen? Na, da wäre ich
0: mit Sicherheit mit einer anderen Interessenlage rangegangen, weil es halt äh, sozusagen jetzt ja der Verein ist, mit dem ich mit dem ich so mitfiebere. Ich weiß schon ungefähr, worauf du hinaus willst. Mein Punkt ist aber, dass ich so, also dass, dass sozusagen diese, diese Verabschiedung von Joachim Löw so eine Allgemeingültigkeit bekam, als wäre das jetzt sozusagen für die deutsche Nation ein staatstragendes Ereignis. Also so, und das fand ich Eigentümlich. Wenn jetzt ein Trainer Jens Hertel verabschiedet wird, dann ist das für den für den FCM-Kosmos sicherlich ein wichtiges Ereignis. Das juckt aber wahrscheinlich in Hintertupflingen keine Sau. So, weißt du? So, und da wurde es aber so, oder da war, hatte ich den einen, das war mein ein das ist das, was von mir ankam, ja, also wohlgemerkt, so, dass das irgendwie so, äh, naja, als wäre das jetzt ein Staatsmann irgendwie. Was er wahrscheinlich irgendwo auch ein Stück weit, ein Stück weit war, aber ich fand es irgendwie, irgendwie krass und dachte mir so, was für eine krasse Bedeutung sozusagen dem Fußballsport in dem Zusammenhang dann halt einfach, ja, zugeschrieben wird. So, das ist jetzt erstmal nicht, im Prinzip ja erstmal nicht schlimm, sondern halt eine Feststellung, so, weißt du? Also, das ist schon. Tun wir das als Fan nicht auch? Ja, für unseren Verein
1: lokal. Ja. Ja, 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 logisch, logisch. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, dem Fußballsport. Genau messen wir dem Fußballsport nicht auch eine größere Bedeutung zu, als er eigentlich da ist? Ja, selbstverständlich, völlig okay, klar. Gut, alles klar. Ja, ich dachte, ich wollte nur, weil ich kann das ja in der eine Richtung so sehen, aber dann sollte man das natürlich auch, finde ich, gehört zur Betrachtungsweise ein Stück weit dazu, dass man das für sich selber auch so sieht. Okay, alles klar.
0: Ja, also das also klar, dass das jetzt sozusagen für mich, für uns wahrscheinlich eine andere Bedeutung hat als für keine Ahnung meine Kolleginnen und Kollegen, die ich morgen auf Arbeit sehe, ist ja, ist ja schon irgendwie auch klar, so. Aber diese sozusagen deutsche, National also ich meine, diese Nationalmannschaftsnummer, finde ich, ist da schon mal nochmal ein anderes Level irgendwie so. Ähm, so. Okay. So erste Sache, zweite Sache, ähm, die ich dann feststellte äh, in der Übertragung Thema Stimmung, ja, die gab's nicht. Die es <lacht> einfach nicht. Die, so und das war auch, als möchte ich jetzt auch nicht, also nicht falsch verstanden wissen, ne? ich möchte das jetzt nicht, möchte mich darüber nicht lustig machen, ich mir ist schon klar, dass das ähm, sozusagen auch ein anderer Rahmen und ein anderer Kontext ist so. Ähm, es war aber auffällig, ne? dass sozusagen es gab dann sowas wie, ich glaube sowas wie spielbezogenen Support äh, bei Coca-Cola. Ja, wobei das bei diesem Abschuss jetzt auch, ähm, naja, das Spiel jetzt einfach auch nicht so wahnsinnig viel hergegeben hat. Aber das fiel mir einfach auf, dass sozusagen zu Beginn des Spiels es wirklich ruhig war. Also wirklich ruhig. Ne? So Und ähm, das erstmal für mich, der da so andere Sachen gewohnt ist, halt sehr, sehr, sehr un, äh, ungewöhnlich war. Naja, und dann ähm, hatte ich große Freude daran, diesem Kommentatoren-Duo zuzuhören. So, wir hatten da, wir hatten ja dann irgendwann die Tage auch schon mal telefoniert, da hatte ich das auch schon mal erzählt. Weil ich halt irgendwie so den Eindruck hatte, da passieren zwei Dinge. Also es gibt sozusagen das Spiel, was man sich angucken kann. Und dann hätte ich, glaube ich, gut auch einfach den beiden, also Steffen Freund und diesem anderen Typen, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, zuhören können, ohne das Spiel zu sehen. Weil ich fand, dass das ein Event an sich war. Also ein Event für sich war. So. Ähm, da musste ich, kann ich gleich einschieben. Also ich hatte das ja, ich hatte da
1: ja ein bisschen vermehrt drauf geachtet. Mhm. Nachdem du das erzählt mhm. hast, ich muss sagen, gegen Armenien war es
0: nicht so. Äh, gegen Armenien war es nicht so schlimm. Den Eindruck hatte ich in den sieben Minuten, die ich von dem Armenien-Spiel gesehen hatte, hatte ich, hatte ich das auch. Vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem, dass halt wie gesagt Liechtenstein sportlich nichts hergegeben hat. Konnte jetzt nicht so viel viel drüber reden. Aber das war schon lustig, so ein bisschen, wie die wie die sich unterhielten und was sie dann eben auch. Naja. Ja, ich weiß nicht, ich kann, ich kann das immer nur sozusagen abstrakt so an, an, an so Beispielen machen. Also, die haben dann zum, zum Teil, also, Steffen Freund hat ein paar, äh, auch unter Fußballtaktische Sachen durchaus, durchaus auch gesagt, fand ich schon ganz interessant und so. Und dann gab es aber zum Teil so irgendwie Aussagen, so, so völlig selbstverständliche Feststellungen, sowas wie, äh, keine Ahnung, äh, ja, wenn es regnet, wird, der, wird, wird die Erde nass, so. Und das wurde dann aber so formuliert, als wäre das jetzt so irgendwie die ultimative äh, so, ja so ja, ja. Also, also so, wie, so wie, ja, also, ähm, also was ich jetzt wirklich hier nochmal, was wir, was wir wirklich nochmal festhalten müssen, ne? was mir jetzt wirklich wichtig ist, dass wir das jetzt halt nochmal noch mal hier klar machen, wenn es regnet. überhaupt ist ein Hurensohn. Ja, wird der, okay. der Fußbund das? So, so ungefähr, weißt du? Oder, das ist geil, ja. Ja, oder irgendwie, dann ging es auch, natürlich ging es irgendwann um das Thema Kimmich und Impfen, weil das war ja auch das Spiel ähm, vor dem, Menschen äh, abreisen mussten wegen Quarantäne und so weiter. Ähm, so irgendwie. Und dann kam auch irgendwie so ein Satz wie so, naja, also was man hier nochmal festhalten muss, Impfungen Schützen. <lacht> so, weißt du, irgendwie, und in, also in dieser, in dieser Form so. Und ich dachte so, alter Schön, alter Schöne, okay, das ist schon, das ist, das, das, äh, das fetzt schon so. Und ähm, ja, und dann habe ich mich halt eben gefragt, also ich meine, das ist eine RTL-Übertragung, klar, ne? Und dann fragte ich mich halt auch an, also wer spricht da und an was für ein Publikum richtet sich? Also an, also, also wen hat man im Blick oder im Kopf, wenn man das sozusagen so aufzieht? ne, An was für ein Publikum richtet sich das dann? Um, Steffen Freund, bist ja schon froh, wenn du nicht irgendwelche, irgendwelche Ethnien oder beleidigst. Ähm, ja, okay. Genau, so und äh, also das waren so die Sachen und ich glaube, also viele der, der Irritationen, die ich da erfahren habe, lagen wirklich daran, dass ich lange kein Länderspiel mehr geguckt hatte so und vor allem auch, glaube ich, bei RTL, vielleicht, weiß ich nicht, noch nie oder so, keine Ahnung, sonst war das ja immer so ein öffentlich-rechtliches äh, Thema, glaube ich. Naja, das waren sozusagen so die Sachen, so die Sachen drumherum, die ich, ähm, die ich interessant fand. Ähm, das ist gut. So. Das ist schön. Ja, und äh, ja, im sportlichen Bereich äh, zwei Sachen und dann bin ich auch mit Lichtenstein eigentlich durch. Also ähm, was, glaube ich, allen, die das Spiel gesehen haben, wahrscheinlich wirklich in Erinnerung geblieben ist, war dieser Kung-Fu-Tritt irgendwie in der vierten Minute. Alter, und, Alter. Alter. <lacht> den habe ich, hab ich einen Tag später gesehen. Junge, Ohne, Junge, Junge, Junge. Junge also, Was hat denn der da gemacht? Oder? Ich, weiß es, ich weiß es nicht, aber das war, oh. also ich wusste es auch vorher schon, ich hatte das auf Twitter schon gelesen, dass es da wohl irgendwas Krasses gab. Aber das war ja wohl ein heftiger, heftiger Einschlag, bei dem, glaube ich, alle Beteiligten vom Glück sagen können, dass da nicht viel, viel mehr Schlimmes passiert ist so. Also das hätte richtig finster ins Auge gehen können. so Und ähm, vor allem für den für den Liechtensteiner akteur ich weiß gar nicht, wie er hieß, könnte ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Also, wenn man die Namen nicht nennt, ist ja auch mal blöd. Hatte. Hofer. Ähm, für, den Kollegen, für den Kollegen Hofer natürlich auch maximal scheiße. der spielt halt einmal vor ein paar Zehntausend paar Leuten gegen Deutschland und äh, darfst dann vier Minuten mitspielen. Ähm, das war übrigens auch noch so eine Sache, die äh, vom Kommentatoren-Duo äh, glaube ich, pf, 23 Mal wiederholt worden ist, dass die Lichtensteiner ja eher so Dritt- und Viertklassige, also und das meine ich jetzt von der Zugehörigkeit der, also der Liga-Zugehörigkeit der Vereine, wo die spielen, so eine Mannschaft war irgendwie, wo ich dann nach dem zweiten Mal auch so dachte, gut, ich habe das jetzt eigentlich begriffen, aber äh, ist schon in Ordnung. Ja, also halt schon schon krass. Und das ist natürlich dann nochmal scheiße. Ne? Also bist du sowieso schon äh, Lichtjahre unterlegen und dann bist du noch eine Person weniger. Und ich glaube, dann am Ende war es ja auch ein 9 zu 0 oder so. Ja. Äh, ja gut, das hat dann äh, keinen Wert. Frage an dich als Fußballexperten. Ist mir auch oh, durch, ja. ist, mir, na, ist mir auch durch den Kopf gegangen. Mhm. Bockt das dann noch? Also wenn man sozusagen so derbe überlegen ist, dass du die halt wirklich ins Nirvana schießen kannst. Ja. Also ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, kann man da nicht irgendwie irgendwann ab irgendeinem Punkt auch einfach mal 20 Gänge rausnehmen? So, weißt du, also ich meine, das muss man ja schon sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat ja dann trotzdem, ich sage jetzt mal so, ihr Ding gemacht, ja. So, ähm. Aber so, um dem, um dem,
1: um dem Segment gegen Amstorf ein bisschen vorzugreifen, ich hätte mir schon gewünscht, dass unsere Mannschaft eine drei Klassen schlechtere Mannschaft deutlicher schlägt, ja. Okay. Ja. Also von daher, ja warum soll das nicht bocken, na klar. Ich meine, du kommst ähm, ich sag mal so Spieler, Spieler wie Riele Baku, der ja da ein absolutes Traumtor geschossen hat, das, sind, das ist eben dann so ein Gegner, wo du sag ich mal, so ein Tor als, als Rechtsverteidiger auch schießen kannst. Ja. Mhm. Ähm, äh, da kommst du dann gegen eine stärkere Mannschaft, wird es dann schwieriger. Und ich sag mal gerade so die, die Spieler, die dann auch aus Wolfsburg sind, wie der Baku oder der Netscher, dann ist das, dann hast du schon Bock, da auch zu spielen. Denke ich schon. Also, glaube ich. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie das ist, in Wolfsburg zu spielen, aber ich denke schon, dass du da dann auch, sich ähm, Freude dran hast. Und warum soll das dann auch keinen Spaß machen?
0: Ja, ich meine, die haben dir schon noch ein Stück weit vorgeführt irgendwo, irgendwann dann später, so, ne? Und da dachte ich dann irgendwie so, hm.
1: ja, ich sag mal, ich sag mal so, solange, solange du einen Gegner nicht, nicht lächerlich machst, und das, das machen, das haben sie ja nicht gemacht. Jetzt hier mit, mit Hackespitze 1, 2, 3, Tunnel und so einem ganzen Blödsinn und, mhm. Technische Kabinettstückchen. Wenn du da eine gewisse Serie Ser Seriösität Seri oh. an den Platz, an den Tag, boah, Alter, einen Tag legst, <lacht> dann glaube ich schon, dann ist das auch okay. Also, okay. dann, und, und ich sag mal, es ist ja auch standesgemäß.
0: Ja, naja. Vor allem, Weil vor allem da, mit dem Platzverweis auch und so, halt.
1: Klar. Und ja. gerade auch durch den Platzverweis. Und dann sprechen wir da eben von Liechtenstein und ähm. Das ist eben, ja, das erwarte ich dann. Also, das ist dann was, wo ich ganz persönlich sage: Das erwarte ich persönlich dann auch, ja, dass eine Mannschaft wie die deutsche Nationalmannschaft, die eben doch gespickt ist mit guten Fußballern, dass die eben so eine drei Klasse schlechtere Mannschaft, dass du die eben auch aus dem Stadion knallst mhm. und dass du da eben nicht nur in Anführungsstrichen nicht nur Dienst nach Vorschrift machst. Äh, sondern da auch nicht 90 Minuten reinhaust ein Stück weit. Das erwarte ich dann schon, ja. Mm,
0: mm.
1: Ja, jetzt finde ich das auch nicht schlimm. Von daher denke ich auch nicht, dass es das aus Spielersicht irgendwie, irgendwie keinen Spaß macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sinne, wenn du mal so hoch gewinnst, ich glaube, das ist auch mal schön. Mm, gut ja. Für Bayern-Spieler ist das jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes. Die haben das öfter. Aber ich sag mal
0: für jeden anderen war das wahrscheinlich auch eine schöne Sache, mal mehr als zwei Tonnen Unterschied zu gewinnen. Ja, hast schon recht. Und vor allem ist es ja auch, also es ist ja auch eine Frage von Seriosität ne? irgendwo. Also zu genau. sagen, okay, also wir machen jetzt hier, ziehen jetzt hier auch durch. War auch so eine Diskussion, die die dann äh, irgendwie öfter mal hatten, ähm, ob das jetzt eben auch so ein Spiel ist, wo man sich dann dem Trainer gegenüber auch für das irgendwie Turniere oder weitere Nominierungen empfehlen kann. Und aus der Perspektive willst du natürlich dann als Spieler wahrscheinlich auch nicht derjenige sein, der jetzt halt drei Gänge runterschaltet so, sondern machst du halt einfach auch dein Ding. Ist ja klar, willst du das ja. nächste Mal wieder dabei sein? Okay, ja, macht ja, ergibt Sinn. Ja, und dann ist äh, also tatsächlich letzte Sache und dann können wir mal zu Armenien kommen. Mir ist auch aufgefallen, ähm, das ist jetzt aber auch nicht verwunderlich, weil ich die Bundesliga wirklich eigentlich nicht verfolge, dass ich einige Spieler gar nicht kannte. Also der, äh, der Matcher zum Beispiel habe ich erst den Namen, habe ich er, also wirklich ehrlich, das erste Mal gehört. u 21 da, Obermeister. Dann, ja, ja, aber da siehst du, wie dieser Riedle ja, ja, alles gut. Riedle, alles ba Riedle Baku, Riedle -Riedle Baku, genau das gleiche. Ähm, U21 Obermeister. Ja, David Raum, ich habe jetzt gerade hier nochmal die Formation David Raum, keine Ahnung, Linksverteidiger saß auf der Bank. Ähm, ja, die anderen kannte ich dann, glaube ich, äh, den Günther von, von Freiburg, glaube ich, kannte ich nicht. Also das war auch nochmal für mich so eine Erkenntnis, wie, wie weit ich auch von diesem Bundesliga-Fußball weg bin inzwischen. Ähm, und ich glaube, das war vor drei Jahren, drei, vier Jahren, zwei, drei, vier Jahren war das noch anders. Also da hätte ich, glaube ich, die Nationalspieler schon noch irgendwie irgendwie zuordnen können. Aber ähm, also jetzt wusste ich tatsächlich nicht mal die, die Vereine zum Teil. Ähm, <lacht> Apropos Vereine, ähm, ich habe dann irgendwann mal überlegt, äh, war das in dem Spiel? Oder in dem nächsten, oder mal. Ähm, mir war zum Beispiel auch gar nicht klar, <lacht> du wirst jetzt, wirst jetzt tot lachen, aber mir war zum Beispiel auch gar nicht klar, dass ähm, Jerome Boateng ja gar nicht mehr bei Bayern spielt. Der ist jetzt wohl irgendwo in Lyon, wie ich dann gelernt habe. Ähm, ja, also soviel zu meinem Up-to-Date-Sein. Ich werde nämlich da, glaube ich, bis wir dann äh, ins Stadion einmarschieren gegen irgendeinen Gegner, muss ich mich da, glaube ich, nochmal fit machen mit den äh, Bundesliga-Sachen. Ja. ja, das war jedenfalls Liechtenstein. Und ich glaube, ich habe beim, ach, was weiß ich, nicht eingeschlafen hier. Ähm, ich glaube, nach dem 5 zu 0 die anderen Tore waren ja relativ spät, die habe ich dann leider nicht mehr gesehen. Ja. Naja, so. Viel zu Liechtenstein. Jetzt kommst du mit Armenien. Übrigens hast du mir versucht, weißt du, dass die in Rumänien spielen. War gar nicht so. Ich, also ja, ich
1: weiß auch nicht. Irgendwas, irgendwas mit Armenien wusste ich. <lacht> so falsch war ich ja nicht. Ja, das stimmt. Ach, ach naja, ja, das ist, wie, wie das eben immer so ist. Also ich habe das das Spiel gegen 18 Uhr los. Ich habe 18 Uhr 2 eingeschaltet. Ähm, weil ich mir diesen ganzen Vorberichtsquatsch auch nicht geben wollte. Was, was mir aufgefallen ist, dass eben kurioserweise in, in anderen Stadien, wo Deutschland spielt, immer anfangs eine gute Stimmung ist. Also es war schon ordentlich laut, ähm, was die Arminia da abgezogen haben. Das war natürlich relativ schnell dann vorbei. Also spätestens als es dann 2-0 stand, war das Thema erledigt. Da kam dann gar nichts mehr. Da hast du dann vereinzelt dann, äh, die obligatorischen äh, Deutschland- Gesänge gehört, in all ihren unglaublich kreativen Facetten. Ähm, ja, fußballerisch war das auch ein Spiel, wo du halt einfach zwei Klassen besser warst. Ja. Mhm. Ähm, das hast du gesehen, sobald du schon mal angefangen hast, ein bisschen schneller zu spielen, äh, über über die Außen. Ähm, ja, ist am ihn halt nur noch hinterher gelaufen, ja Und äh, wenn du überlegst, du hast dann eben Spieler wie, als, 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 kannst dann als Flick hast du dann Spiele wie Harvard's auf dem Platz, da bringst du dann eben in der Schlussphase, kannst du dann noch einen Baku einwechseln. Ja, Also der wirklich ein großes Talent ist auf seiner Position und dem sagt man ja nach, dass er dieses große Problem, was wir auf der rechten Verteidigerposition haben in der deutschen Nationalmannschaft, was der endlich lösen kann hm. auf lange Sicht. Ähm, jetzt, jetzt hat sich dann Jonas Hofmann auch noch festgespielt auf der Position, der ja, auch, der, der ja auch noch relativ jung ist, muss man sagen, der, der Jonas Hofmann, der ist ja auch schon ewig bekannt für Leute, die sich noch einigermaßen für Bundesliga Fußball interessieren, aber der ist ja auch noch relativ jung, also das ist ja, also da kommt schon, das ist schon eine interessante Truppe, die da auf dem Platz steht, muss ich sagen, und es macht auch schon Spaß, das, das zu sehen, weil das ist schon ziemlich geiler Fußball für mich, den die deutsche Nationalmannschaft so an sich halt vom Verein, vom, vom vom System her spielt, das ist schon schön anzusehen, gutes gutes Positionsspiel, Vorne ein unheimlich starkes Pressing. Also, das ist schon, macht schon, finde ich, mir macht es Spaß, das zu gucken, muss ich wirklich sagen, weil das vom Fußball einfach toll anzusehen ist.
0: Ja, finde ich jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht verwerflich. Ich gucke gerade, oder mich interessiert gerade, ob der Riedle Baku, der hier bei transfermarkt.de als rechtes Mittelfeld, rechter Mittelfeldspieler geführt ist, was aber, glaube ich, nicht schlimm ist, ob der, der kam, kommt ja aus der Mainzer Jugend, wie ich jetzt gerade gelernt habe, ob der nicht gegen uns gespielt hat auch. Aber ich glaube, dem, also, so schnell bin ich jetzt nicht, aber ich glaube, dem ist, nicht nee,
1: der ist ja, so, der ist ja,
0: glaube ich, der
1: ist ja, glaube ich, letztes, oder vor zwei Jahren, ist dort die U21 auch mal Meister geworden.
0: Ja, na, der das war, das heißt, da war
1: der maximal 21, dann musste der gegen uns ja 15, 16, Ach, 15, 16 er dann, war das schon, na,
0: okay. Ja, 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 ja nee, der war, der war bei Mainz 2, äh, 2017, 2018. Na, nee, in der
1: war ja 15, 16 gegen Mainz, das sind die hat gestiegen damals. Genau. In unserer ersten Drittliga-Saison sind die abgestiegen damals. Genau, ja. Und da war er noch zu jung.
0: Ja, ja, ja. ja aber krass. Also, äh, also der kommt, äh, genau, also der spielt jetzt in Wolfsburg. Der andere Dude hier, den Matcher, eine oder so, der, der ist in England ist ausgebildet worden. Bei Manchester City ausgebildet worden, genau. Ähm, ja, das ist, ist halt auch
1: bezeichnend, ja, dass, dass, wir, dass wir mit dem Matcher endlich mal wieder, endlich mal wieder einen, einen talentierten Mittelstürmer haben. Mhm. Der vielleicht auch auf Sicht äh, so der nächste, ich sag mal, von von der, von der, von der Wichtigkeit her der nächste Miroslav Klose werden kann. Mhm. Ja, vom einfach, dass du da vorne einfach mal wieder einen richtigen Stürmer hast. Ähm, bezeichnenderweise ist der in England ausgewählt worden.
0: Ja, aber tatsächlich auch ja. komplett. Also der ist ja, ja. der ist, ich gucke gerade, der ist in Hamburg geboren ähm, und ist dann, also seine Jugendvereine sind, aber oh, das kann ich nur falsch aussprechen, Within Shaw FC und dann Manchester City tatsächlich. Also der ist Nein. da richtig groß geworden in Manchester. Ja. Äh, und dann irgendwie über die Stationen Wolfsburg, Leie und Anderlecht ähm, dann jetzt nach Wolfsburg gewechselt. Ja, okay.
1: ja genau. und dann Anderlecht letzte Saison ganz gut, ganz gut getroffen, glaube ich, glaube ich zweistellig auch dort getroffen.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Und dann hat Wolfsburg den verpflichtet, ja. Hm. Ja, auf jeden Fall hat der für die U21 in 20 Spielen zwölf Bunden gemacht. Also... Ähm, ja kann wahrscheinlich auch ein bisschen kicken aber wie gesagt völlig krass ja also den Namen habe ich wirklich wirklich jetzt an dem in den Tagen das erste Mal gehört ja naja, gut das ist jetzt dann halt so dass der da in, also ich meine dass der jetzt in England groß geworden ist aber man sieht ja auch bei uns in der Nationalmannschaft glaube ich gerade auch an dem Günther glaube ich von Freiburg zum Beispiel dass es da schon noch den einen oder anderen gibt den wir in Deutschland dann auch ausbilden also. Ja, alle anderen, <lacht> die da auf dem Platz stehen. Und ja, und der überwiegende Teil von allen, also der anderen, ja, richtig. Genau. Ähm, ja, naja. Und eins äh, zu vier ähm, ging es aus. Äh, ja. Henrik Mkhitaryan hat dann einen Elfmeter geschossen, äh, irgendwann in der 59. Minute, sagt mir hier die Statistik. Und das Spiel war aber auch so, dass man, also dass das auch jetzt nicht mehr relevant war für die Quali, ne? Also wir waren die. Eh war durch. vorher schon durch. Ja, Genau, genau. genau ja. Ja, spannend. Ähm, jetzt habe ich, hast du noch was zu Armenien? Irgendwas Wichtiges? Nö. Nee. Nee. Dann habe ich jetzt folgende Frage vorbereitet, um halt auch noch mal so ein bisschen, um noch mal so ein bisschen den FCM-Bezug zu haben. Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Oh, jetzt kommt's. Naja, ich
0: hatte mich ich hatte mich gefragt, also jetzt wenn alles perfekt liefe, ne? Welcher Spieler aus unserem Kader am ehesten hypothetisch das Potenzial hätte, in seiner Fußballkarriere noch Nationalmannschaft zu spielen? Jetzt die jetzt bei uns im Kader stehen. Jo. Deutsche Nationalmannschaft oder Nationalmannschaft? Deutsche, Deutsche Nationalmannschaft. Okay. Ha. Oh, schwer. Das ist
1: tatsächlich schwer. Also aber wenn es, glaube, jetzt wirklich, wenn, wenn es jetzt
0: wirklich perfekt liefe, ne? Also so, ich meine, da sind ja, ein paar, wenn die, paar Leute raus, die, so die älteren sind dann wahrscheinlich schon raus, aber ähm, hm? wenn die Entwicklung so, wenn die Entwicklung so
1: weitergeht, eben aufgrund dessen, dass wir auf dieser Position wirklich in Deutschland Probleme haben, würde ich tatsächlich sagen, würde ich tatsächlich in Richtung Lukas Schuler tendieren ernsthaft ja okay. ich weiß ich weiß dass du jetzt auf Andy Müller hinaus willst aber auf der Position sind wir so stark besetzt ja nicht unbedingt wird nicht unbedingt. wird es für, für Andy Müller glaube ich auf, 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 auf Sicht auf Nationalmannschaft schwer werden auch wenn alles gut läuft mhm. weil da ich finde da hast du mit 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 Goretzka und Kimmich hast du da jetzt ein Duo auf der auf der Position dass die nächsten acht bis zehn Jahre absolut äh, Stamm sein wird mhm. ähm, und äh, von daher
0: wäre dann tatsächlich positionsbedingt wahrscheinlich meine Wahl tatsächlich Lukas Schuler. Ja, ja, also das Argument, die Argumentation kann ich grundsätzlich erstmal ähm, nachvollziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt gar nicht zu Ende gedacht. Ne? Also ich habe das jetzt nicht, äh, habe da jetzt nicht im Vorfeld mir schon was überlegt. Ähm, ich auch nicht. Andi Müller ist ja ich jetzt... Frage, gerade zum ersten Mal ja. <lacht> Genau. Also Andi Müller ähm, ist jetzt quasi der, der bei uns, finde ich, von den jungen Spielern so am auffälligsten ist, aber da gebe ich dir recht, das ist natürlich positionsbedingt schwierig so. Naja, und ansonsten, wenn ich jetzt hier mal noch so den Kader durch, durchgucke, ähm, fallen ja ein paar Leute, die einfach, glaube ich, das Alter schon haben, wo das nicht mehr in Frage kommt, ja, halt raus. warum? Und dann habe ich mich halt auch gefragt, okay, was muss eigentlich passieren? Also was muss sozusagen jetzt in der Karriere irgendeines Spielers bei uns im Kader ähm, laufen, dass das wirklich noch realistisch ist? Ne? Und wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Schuler blieben, ähm, jetzt mal gesetzt im Fall, der äh, zerschießt hier alle Netze in der dritten Liga, ähm, so, was ich ihm und uns sehr, sehr wünschen würde, und würde, also jetzt, mal, jetzt mal nur gesponnen, ist ja auch egal, ob das jetzt Schüler ist oder irgendwas anders, ja, jetzt mal, der, der würde dann eine Liga überspringen, würde gleich in die Bundesliga wechseln. Dann bist du ja auch, glaube ich, noch nicht sofort sozusagen da ein Spieler, der da überzeugen kann. So, sondern ich glaube schon, wenn du jetzt nicht gerade äh, Marius Bülter heißt, dass das dann schon noch oh. ein bisschen Anlaufzeit braucht, oder? So, also der braucht Boah, doch dann... Das du wenn das, wenn das Spielsystem passt, wenn du, wenn du, du, wenn du Vertrauen
1: vom Trainer hast, Warum soll das nicht funktionieren? Nimm doch, du kannst ja, wenn, wenn, wenn man mal das krasse Gegenbeispiel sieht, wie schnell sowas gehen kann, dass das, dass das läuft, ähm, guck dir Anthony Modest in Köln an. Der war, ja. letzte Saison war der weg. Der ja, war ja, ist weg. Drin. Also das ist im Prinzip, im Prinzip war der letzte Saison war der verkauft. Ja. Der war weg. Ja, weil, weil du eben einen Trainer hattest, der ihm A nicht vertraut hat und, und, und B seine Stärken nicht gesehen hat. Da kommt ein dahin, hin, sieht, sagt sich, boah, warte mal, ich habe hier einen Stürmer. Der ist in der Regel für, für eine zur Torausbeute in der Bundesliga gut. Den binde ich entsprechend ein. Sieh zu, dass ich sehe zu, dass
0: ich seine Stärken auf dem Platz kriege. Und dann wird das schon. Ja, naja, klar. Also, wenn du einen Trainer hast, der sozusagen äh, sofort auf dich baut, dann funktioniert das, aber trotzdem, ähm, also wahrscheinlich ist das ja nicht, dass das gleich funktioniert so. Und ähm, dementsprechend müsste man ja auch bei einem, also selbst wenn die jetzt sozusagen aus der Dritten gleich in die Erste Liga, wenn da jetzt irgendjemand wechselt, müsste es ja trotzdem mindestens mal noch ja, sagen wir mal nochmal so zwei Jahre draufschlagen, also wenn der jetzt ein Spieler 22 ja, ist, klar. dann ist der, Natürlich. kommt der glaube ich frühestens, also wenn jetzt alles, also wenn die Entwicklung optimal wäre und du sozusagen ähm, dich, ja, jetzt nicht exorbitantesten entwickelt, exorbitantestens entwickelt, bist du vielleicht so mit 24, 25, da so im Blickfeld, ja naja, und wenn man da jetzt mal unseren Kader durchgeht und auch mal die Spieler durchgeht, die spielen tatsächlich, dann kommen da nicht so viele Leute in Betracht. Das ist tatsächlich, ja. das ist tatsächlich so. Da hast du halt hier, ich gucke nochmal gerade, ja, naja, ne Sächelmann eigentlich nicht wirklich, Rohrig nicht wirklich, Knust nicht wirklich, ohne dass ich den jetzt zu so nahe treten wollen würde, ne? Aber ähm, sind jetzt keine unumstrittenen Stammspieler, Andi Müller schon am ehesten, jedenfalls vom Alter her. Ähm, ja, und dann wird es schon dünner. Und dann kommst, dann lande ich, wenn ich die Liste hier durchgehe, tatsächlich bei Luca Schuler. Ja. ja, und Jason Checker da bin ich aber nicht sicher. Ähm, der hatte hier äh, Albanien und Deutschland als Staatsbürgerschaften. Ob der dann für Deutschland spielen würde? Ich glaube, der war auch U21 Spieler, nicht wahr? Nee,
1: das ist ja erstmal egal. U18 hat er gespielt. U18, 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 U18. Ja, das ist ja erstmal egal, das spielt erstmal keine Rolle. Du, musst äh, ja, du kannst ja sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Und dann kann er kann ja dann trotzdem für Albanien spielen. Wichtig ist, glaube ich, dann den Einsatz in der A-Mannschaft. Genau. In einem, in einem durch den FIFA-Kalender festgelegten Spiel, mhm.
0: dann äh, im, in einem Spiel der A-Mannschaft. Na gut, na gut. Gut, okay, also, ähm, Luca Schuler, <lacht> wir bauen auf dich quasi. Ja, aber naja, also... Wäre natürlich schon schön, wenn man halt sagen könnte, irgendwann, also in unserer Zeit, als Menschen, die noch ja, die Fußball halt verfolgen, der hat mal bei uns gespielt, den haben wir mal in der Liga gesehen, aber er hat
1: zumal er wirklich auch ich sag mal, das Alter hat. Also er hat wirklich das Alter, um, um das wirklich in meinem idealen Verlauf jetzt noch zu schaffen. Weil, ich sag mal als Mittelstürmer, nehmen wir mal jetzt den, 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 den in Deutschland spielenden, derzeit besten Mittelstürmer, den es gibt mit Robert Lewandowski der hat ja auch erst mit, mit Mitte 20 angefangen durchzustarten. Ne? Ja, das stimmt, ja. stimmt Und ähm, das ist dann schon durchaus realistisch für, für einen Spieler auf der Position, dass das eben nicht schon mit 18, 19, 20 dann schon losgeht. Ich sage mal, da ist Mbappé schon auch eher eine Ausnahme.
0: Ja, na klar. Also solche ja, Super, also, Ausnahmetalente, also,
1: genau. die, äh, klar, die... Da kann man mit 18 auch schon Weltmeister sein, ne?
0: Siehe Mbappé, klar, das geht. Und das ist dann schon, das ist dann schon eher die Ausnahme. Naja. naja, und dann würdest du tatsächlich zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht unbedingt in dem Alter noch beim FCM spielen, muss man leider auch so sagen. Also definitiv, definitiv. Also der Wechsel müsste dann jetzt schon auch in die Bundesliga kommen. Genau. Am besten ja. in die also, also die, also der kürzeste Weg wäre jetzt wahrscheinlich in der Winterpause in die Bundesliga zu wechseln, da sofort zu spielen. Könnte es noch reichen für irgendein großes Turnier. Ne? Ähm, wann ist das nächste Ding? Katar ist ja, nächstes, zwei,
1: nächstes, Jahr im, nächstes Jahr im Winter.
0: Dann bist du bist sozusagen die eine Überraschungsnominierung, die ähm, <lacht> zumindest bei Yogi <lacht> Löwe immer dabei war, halt, irgendjemand, mit dem man gar nicht rechnete. Ähm, wobei nominieren kann ja sowieso ja jeden. ich meine, er könnte theoretisch auch einen äh, Luca Schuler aus der dritten Liga nominieren, er sagt, hier, in dem sehe ich was und aber naja, gut. Okay. Jetzt wird es, glaube ich, doll, dolle, dolle, abstrus, aber theoretisch ja, ist das aber, möglich. Ja. So, genau. Na gut, dann würde ich sagen, war das mal unser Exkurs in das ganze Thema Länderspiele. Ich werde, wie gesagt, versuchen, ein bisschen dran zu bleiben. Du bist ja eh, glaube ich, im Mix, weil du dir Bundesliga ja schon durchaus auch anguckst. Und dann, ja, müssten wir tatsächlich, ja, wenn, irgendwann mal, wenn irgendwann mal der Kalender, der Spieltags-, also Spiel-Dingsbums-Ansetzungskalender dann rauskommt, schon irgendwie mal gucken, tatsächlich ganz konkret, was wir uns da für ein Spiel dann vornehmen können, so Gut, jetzt habe ich keine vernünftige Überleitung, aber wir machen trotzdem noch Sanders. Sandersdorf nicht. Quatsch, Mann, ist denn Amsdorf. Amsdorf. Ähm, nee, ja, da wirst du jetzt Am, Amsdorf. Aber der wirst du oh, immer ja. Minuten, 15 Minuten rausgerissen, weil, äh, weil Kinder eskalieren hier im Haushalt und dann ähm, vergisst man schon den, na, den Namen unseres Gegners von Genau, Ramonta Amsdorf.
1: Romanta, 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 Romanta. Romonta, Romonta. Romonta, Romonta Amsdorf. Ja, 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 da müssen
0: wir ja beide erstmal ähm, sagen, dass unsere Ergebnistipps ähm, dann doch ein bisschen zu optimistisch waren, zumindest nach dem, was dann da so ähm, offensichtlich zu sehen war, wobei ich auch nur den Ticker so ein bisschen verfolgt habe. Ähm, 2 zu 0 ging es aus. Hm. sind jetzt ins Halbfinale eingezogen. Also, ähm, naja, und jetzt gibt es ja so zwei Teams. Es gibt das Team ähm, Katastrophe, hätte viel höher ausfallen müssen, ähm, war kein guter Auftritt und das Team ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So, ich glaube, mhm. du bist im ersteren Team. Ne? So, ja, ich würde jetzt aber nicht von Katastrophe sprechen wollen. Ja, aber halt, also ich meine, nachdem was du letzte letzte in der letzten bin, Sendung auch ich war, ich war ich war mit
1: ich war mit dem Ergebnis und auch, ich hatte die ersten, die ersten 35 Minuten, hatte ich geguckt im Stream. Ich war enttäuscht, ja. Mhm. ja. Ich fand es schon erschreckend, weil, weil es ist eine Einstellungssache. Okay. Ist eine Einstellungssache. Okay. Also mir braucht, mir braucht da keiner kommen, dass eine Truppe äh, aus der Verbandsliga, die viermal die Woche trainieren, wenn es hochkommt, ähm, Feierabendfußballer sind in dem Sinne. Ähm, da warte ich von einer Vollprofimannschaft einfach mehr als ein 2-0. Mhm. Da braucht auch keiner erzählen, ja, die stehen alle hinten drin, ja, stehen die Drittligisten auch, da schießen wir auch mehr als zwei Tore. Also, das ist eine reine, reine Kopfsache gewesen.
0: Ja, Und woran äh, woran lag also, ich mein, es? Ich kann, meine, es kann ja jetzt auch sein, meine Meinung dass Amstorf da, also, das das ist Amstdorf, vermutet, das na, da sozusagen den, den, den besten Tag des Jahres einfach erwischt hat und äh, oder klar. Paroli geboten hat und na so. Klar. Nee, na weiß, klar. Ich, ich, ich weiß es einfach nicht, tatsächlich nicht, also ich habe ja, wie gesagt, nur den Ticker gelesen. Ähm, aber es war dann, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war das eher eine Sache, wo wir ähm, ja, wo es halt nur, nur am FCM lag oder zum großen Teil am FCM lag, dass das nicht ja, da war. Ja, natürlich. Okay. Ja. Klar, also ganz klar. Also Und da,
1: ja, es ist es halt, es halt für mich ist es eine so eine Kopfsache. Ja. Wie, wie gehe ich in so ein Spiel als haushoher Favorit und da kann man jetzt da kann man jetzt über die Mannschaft reden, wie man will. Mhm. Die knallen Lichtenstein 9:0 9-0 aus dem Stadion. Ja, und Unsere äh, mühen sich dazu und um 2-0 gegen, wie gesagt, gegen den Verbandsligisten. Also und das als Tabellenführer in der dritten Liga, wo du Drittligisten phasenweise herspielst. Ja. Mhm. Und dann bist du nicht nur. Und dann bist du, und dann soll auf einmal ein Sechstligist, soll dann auf einmal defensiv so eine überragende Leistung bringen, dass eben, dass es eben nur. Nee, nee. <lacht> nee. Sorry, nee. Naja,
0: äh, naja ähm, ich für meinen Teil, wie gesagt, der jetzt halt nichts, nichts gesehen hat, nur den Ticker verfolgt hat, bin jetzt einfach erstmal froh, dass wir, ähm, das glaube ich, eine Phrase, dass wir diese Hürde genommen haben. Ne? Ähm, diese, Alter, diese Hürde, ey, das ist ja eine Hürde, das ist Ach, auch wenn ist, ist doch keine Hürde, Mann. Das ist, oh. Oh, nee, ich glaube in Amstorf haben wir jetzt keine Hörer mehr. Ist, <lacht> <lacht>
1: nee, also nee. Nee, nee, ist mir zu einfach. Na gut, na gut. Da, da ist mir auch das, das, äh, das äh, gutes Pferd springt nur so hoch. Bla, ist mir da einfach auch zu einfach. Macht man sich diese
0: Meinung, ein bisschen zu leicht. Das ist auch eine Phrase übrigens, kennt ich mir jetzt ja nochmal mal, noch rein. Ja, naja, das ist definitiv eine Phrase. Die ah, ja. Du dir einfach äh, ja, und äh, also, na ja, wie gesagt, ähm, zum Spiel kann man wenig sagen, aber was man auf jeden Fall nochmal sagen kann, ist, dass äh, unsere beiden, also unsere Torhüter dann als Stürmer ran mussten. Das habe ich mir irgendwie noch aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, passiert. Also Reimann und Krut haben dann, glaube ich, Tor, äh, haben dann, glaube ich, haben dann, glaube ich, irgendwie als Heldspieler agiert noch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder? Kannst du das bestätigen, widerlegen irgendwie? Ah, ich glaub, Weiß du nicht. ich
1: nicht. Wie gesagt, ich hatte nur 35 Minuten gesehen. Also ich,
0: ich habe dann ich ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, das guckst du dir nicht weiter an. Das tust du dir nicht weiter an. Naja. Naja, ist vielleicht auch Fake News, aber vielleicht, also, aber ja, klar, ich meine, welches andere Spiel wäre jetzt sonst noch gewesen. Ich glaube, das war da so. Naja, gut. Jetzt geht's es gegen Rammendorf, ja. Amdorf, Halle Amdorf, ja. mal wieder. Ja, rein ja. zufällig, ne? rein zufällig, dass dann äh, die anderen da rein die kriegen. Es ist wirklich kurios. Schön, ja.
1: Dass das trotz aller statistischen Wahrscheinlichkeiten, <lacht> wir, wir, ja, ja. Der, der, der FSA schafft es bei den Auslosungen immer wieder, die statistischen Wahrscheinlichkeiten zu widerlegen. Es ja. ist unfassbar.
0: Ja, sensationell, wirklich sensationell. Naja, na ja, Juti, das also äh, zum Thema zum Thema Landespokal, dann lass uns noch mal kurz auf das Zwickau-Ding gucken, also ähm, die, den Umstand, dass sozusagen ja. äh, äh, dass das Spiel jetzt abgesagt worden ist, ähm, ja, äh, natürlich maximal bitter, total kacke, wie gesagt, vor allem für die Beteiligten, die da jetzt die, ähm, diese Corona ähm, Corona-Problematik haben, ich äh, oder hatten, oder haben wir auch immer, ich fand ja die Berichterstattung von der Volksstimme ziemlich clever, muss ich sagen, ähm, muss ich ein bisschen muss ich ein bisschen schmunzeln, weil also es gab ja schon muss man ja schon auch sagen, also es gab ja schon Buschfunk ne, so ein bisschen zumindest habe ich das dann auch in der Unterstützergruppe äh, irgendwann gelesen, dass es ähm, da vor der offiziellen Bestätigung, äh, dass da irgendwie schon naja, so also äh, Gebuschfunk wurde halt mh, wird wahrscheinlich abgesagt wegen Corona und so keine Ahnung und wenn also ne wenn wenn der Buschfunk so laut trommelt, dann weiß die Volksstimme das so eigentlich wahrscheinlich auch so und ähm, die hatten ja dann Glaube ich, aufgemacht mit irgendwie, also, sie haben das sozusagen irgendwie an dem Umstand, dass ein Training ausgefallen ist oder so, ne? oder irgendwie keine Autos vor der Arena, vom Stadion standen, glaube ich. Ja, genau. Glaube ich dann irgendwie so, so investigativ sich hergeleitet, so ein bisschen. Ähm, ja, naja. Ja, und wie gesagt, es gab ja vorher diese, diese grippe und dann, äh, ja, jetzt die Info, die Info halt nach den Tests. Ja, naja. Äh, Verein hat erstmal dementiert. Ähm, stand, stand halt auch in Erfolgsstimme. Ähm, ja aber was willst du auch machen ja ich meine wie willst du wie willst du das dann wie willst du das sonst kommunikativ irgendwie anders spielen finde ich auch ganz ganz schwierig weil ich vermute mal ähm, also das ist ja jetzt eine Sache die nicht also heute war die Spieler haben sie die Spieleraufsage kommuniziert ähm, das muss ja dann irgendwie auch mit dem DFB äh, noch kommuniziert werden also ich nehme mal stark an dass man da schon auch ein bisschen ein paar Stunden eher so Bescheid wusste so aber äh, ja ja frage ich mich halt wie man das äh, ob, ob man das kommunikativ anders hätte machen können oder müssen so was meinst du also, die frage?
1: Die Frage, ja, naja, das, das Dementi wirkt natürlich jetzt ein bisschen lächerlich, wenn dann rauskommt, es gibt 13 positive Fälle. Mhm. Da wirkt das Dementi, das ist, also da wirkt dann die Frage, ob es Corona ist, das Nein wirkt dann, ja, komisch. Ja. Mal so. Aber letzten Endes ist es, wie du schon sagst, sehr ja egal. Also, klar, man hätte, also, das ist eben wieder so eine Geschichte, wie, wie gehst du damit nach außen? Man hätte auch gleich sagen können, ja, wir haben wahrscheinlich so und so viele Corona-Fälle, ja, oder nicht so, so sondern wir haben wahrscheinlich Corona-Fälle, aber was hätte das jetzt groß geändert in naja, der Situation? Ja, eben. Nix, also, ja, ja. Aber es wirkt natürlich schon, das dann zu dementieren und dann nächsten Tag sich hinzustellen und zu sagen, wir haben 13 positive Corona-Tests, äh, ja, weiß ich nicht, also ist vermeidbar. Ja. Ähm, ja. Also kann man, kann man glaube ich, anders spielen, aber letztendlich
0: Endes spielt es für mich jetzt ja ich sag keine rolle also ja. nee also ja für mich jetzt für mich jetzt irgendwie auch nicht ist halt nur aufgefallen tatsächlich aber wie gesagt ich wüsste jetzt auch nicht wie man es anders macht weil die Leute dann wahrscheinlich anfragen ne? und dann äh, pff, ja ja keine Ahnung ja auf jeden Fall ist das jetzt findet das jetzt nicht statt ähm, so das heißt am Wochenende haben wir tatsächlich spielfrei das nächste Spiel ist dann ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ich habe gar keine Ahnung, also ich kriege jetzt im, im Bekannten oder auch tatsächlich auch im Familienkreis ähm, eben auch mit, dass äh, das Gesundheitsamt in Magdeburg äh, mit der Kontaktverfolgung auch nicht mehr hinterherkommt so und ähm, habe jetzt aber auch keine, ja, keine Info, wie lange da jetzt Leute irgendwie in Quarantäne müssen etc. pp. Jetzt sind die sowieso auch alle, so, also offensichtlich sind das sind sind auch Leute symptomatisch so, das heißt also da musst du eh, also sie müssen ja auch erstmal wieder gesunden. Meinst du, das Braunschweig-Spiel ist auch in Gefahr dann oder... Deutlicher, ja, oder? Definitiv. Fin Na, ja. Würde ja. mich auch so sehen. Ja, naja, 13 Leute, also,
1: jetzt weiß man natürlich nicht, was auch richtig ist, es geht auch keinem was an. Ja. Von daher ist es gut, dass wir da jetzt mehr im, im, im spekulativen Bereich bewegen, ist da auch ganz positiv. Ähm, ich, also, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn du sagst, das sind einige halt auch symptomatisch.
0: Ich glaube, das stand in der Pressemitteilung, oder?
1: Ja, 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 das, ja, ja Aber es war ja keine Zahl dabei. Es das heißt ja nur genau. einige, nur einfach nicht ja, ja, genau. einige, was auch richtig ist. Also ja, das geht auch, das geht nach außen hin auch kein was an. Das ist Auch völlig okay so. Ähm, äh, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Braunschweig-Spiel auch noch in Gefahr ist, weil wenn du dann lass es lass es fünf sein, jetzt mal gesponnen, lass es fünf sein mhm. und die fünf bleiben krank und du musst, äh, musst ja dann schon oder oder bleiben eben symptomatisch. Ne? Uh, dann, ja, dann kannst du das nächste Spiel auch absagen. Mhm. Bei unserer verletzten Situation, wenn dann noch fünf Spieler dazukommen, kannst du es absagen. Musst mhm. du es absagen. Mhm. Weil du kriegst den Kader ja nicht voll.
0: Ja, naja, es bleibt auf jeden Fall, bleibt an der Stelle auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, dann wieder mit Nachholterminen etc. pp. Also, es wird dann halt auf jeden Fall so ein bisschen gestauchter. Ja, und das ist dann natürlich. Ähm, Jetzt mal wieder rein, sorry, jetzt mal wieder rein, objektiv gesprochen, auch wieder so eine Sache. Ne? Du bist halt Tabellenführer, hast eigentlich äh, die Saison, ich glaube, das kann man schon so sagen, auch ganz gut im Griff. Ähm, das sind natürlich dann so so Stücke in den Speichen, die dann schon, die dann schon auch einschlagen können, glaube ich. Also auch so, was die, was das ganze Thema Rhythmus, ähm, Fitness, brauchen wir gar nicht drüber sprechen und so weiter betrifft, das ist natürlich jetzt schon, ja, ähm, gibt auf jeden Fall grundsätzlich coolere Situationen ähm, als das. Jetzt gerade bin ich sehr sehr gespannt, wie die also wie wir das aufgefangen bekommen und wann es halt vor allem tatsächlich auch weitergeht. Also ich sehe das auch so, dass Braunschweig schon auch dann wohl eher auf der Kippe steht. Um, ja. Wobei wir uns da denke ich einig
1: sind, dass da die Gesundheit und die Wiedergesundung der Spieler ja. Tausendmal wichtiger ist als die dann daraus resultierenden
0: Probleme, die wir vielleicht an einer Tabelle haben. Ja, völlig klar. Also ich glaube, das ist also das ist, äh, ja, müssen glaube ich, nicht nochmal extra betonen, das ist ja total logisch. So, äh, Aber also das hat ja, also Effekte wird es trotzdem haben so. Und ähm, das dann, tja, das ist dann eben so. Aber wie du sagst, halt, da steht die Gesundheit auf jeden Fall an erster Stelle. Zwickau ist ja auch, glaube ich, auch gebeutelt. Ich glaube, die hatten auch, haben äh, zumindest der, also der, der Kollege König wäre ausgefallen gegen uns jetzt auch wegen Corona. Das ähm, ist jetzt auch ein äh, Gebiet, wo, also da äh, Zwickau, so die Ecke Sachsen generell, wo auch, wo es auch richtig, richtig heftig wütet gerade. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich habe jetzt gerade so die Berichterstattung rund um die Frage, ob ähm, na ja, Sportveranstaltungen dann abgesagt werden oder nicht, auch nur, ehrlich gesagt, so halb oder nicht, beziehungsweise nur so halb verfolgt, habe aber mitbekommen, dass es das jetzt in den Niederlanden wohl der Fall ist, dass die wieder zurückgehen auf Geisterspiele Okay. Ähm, oder zurückgegangen sind wohl. Ähm, ja, und bei, also. Wenn das hier bei uns alles so weitergeht, dass das jetzt wahrscheinlich dann irgendwann fast auch fast ganz Aber hier in Magdeburg ist das ja alles, ja, alles gut. Mm. Habe ich den Eindruck. Also Corona
1: gibt es hier nicht. Also,
0: Wie meinst du? Also, ab, was ist, jetzt im öffentlichen Raum so passiert? Oder? Ja, ja,
1: ja. Also, ähm, ich, war, ich war jetzt die letzten zwei Wochen, also letzten war mal mit, mit Kumpels mal ein bisschen mal abends mal weg gewesen oder dann auch mit Kollegen und in den Lokalitäten, in denen wir da waren, wurde nichts kontrolliert. Mm. Gar nichts. Die Diskussion Weihnachtsmarkt besteht ja auch weiterhin überhaupt nicht. Es wird ja alles saufen, mm. alles wird auch saufen dann. Also es ist also es scheint scheint hier in Magdeburg scheint es so zu sein, dass das ist das ist so mein Eindruck, den ich habe, dass es ja Corona naja ist halt da, aber sehr ja schlimm. Also, naja. Ja, es ist, ist,
0: ja, ist eine schwierige Debatte. Ähm, hatten wir ja letzte, letzte Woche schon auch mal äh, kurz angetickt. Wie gesagt, also wie das jetzt da im öffentlichen Raum aussieht und so weiter, kann ich, kannst du natürlich viel, viel besser beurteilen, weil du einfach vor Ort bist. Ich bin es halt nicht. Aber äh, ja, also es ist es ist eine komische Lage, weil äh, ich habe das an anderen Stellen auch schon mal gesagt, weil in meinem Kopf äh, einfach eine ganz große Diskrepanz stattfindet zwischen dem, was man, ähm, also was sozusagen so Studien sagen, die man ja äh, lesen kann und äh, auch Ergebnisse rezipieren kann und so ähm, und dem was dann sozusagen an, also was ich so an Signalen wahrnehme im öffentlichen Raum, also du hast es ja gesagt, Stichwort Weihnachtsfeiern äh, oder, oder Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeier, ne? Fanclub Weihnachtsfeier wurde jetzt auch eingeladen, groß, ich weiß gar nicht, ob die jetzt unter den, nach diesen Corona-Fällen, ob das dann tatsächlich noch... Für mich wurde mal das, durchgezogen, wurde dann tatsächlich, wie, die, wie die Planung jetzt ist. Ja, kannst du eigentlich nur absagen, also, wäre, ja, also wäre, also würde mich extremst wundern, so, wenn man da jetzt, da jetzt sagt, man macht eine Weihnachtsfeier mit der Mannschaft, mit der ganzen Geschäftsstelle, mit allen Gremien und mit irgendwie diversen Fanclubs, das also, kann ich mir nicht vorstellen einfach, so. Nee, und, kann aber, ich mir auch nicht, will ich mir auch nicht vorstellen. Also. Ja, aber also, also, aber was ich meine ist so, also das ist für mich, ich kriege das in meinem Kopf so nicht so richtig zusammen, so, also, ne, so dieses dieses vermeintliche, naja, wir machen jetzt wieder in Anführungsstrichen irgendwie alles ähm, und dann gibt es aber so diese Zahlen und diese ganzen Berichte und so weiter, also irgendwie, irgendwie matcht das nicht in meinem Kopf, so, ähm, und dementsprechend bin ich sowieso verwirrt und, äh, und sehr, sehr unsicher, auch ähm, was das eigene Verhalten betrifft und so, also ja, keine Ahnung, was man da jetzt richtig macht oder was da was da richtig ist und ach, keine also nervt einfach nur noch, also die können, das, das kann das kann jetzt alles mal wieder aufhören und dann, äh, dann ist gut, aber naja, wissen wir, dass das so einfach nicht sein wird. Naja, gut, also, ähm, werden wir nächstes Wochenende spielfrei haben, eventuell das Wochenende drauf, wenn wir ein bisschen Pech haben auch, aber werden das natürlich, äh, ja, wie alle anderen auch ähm, entsprechend verfolgen und äh, ja, eben wie gesagt hoffen, dass da alle, dass da alle gesund bleiben. So. Ja,
1: Casasoda hat es wohl auch erwischt, aber die haben keine. Nee, die spielen aber. Ne? Die spielen aber? Okay. Oder? Oder? Ich, hatte bloß, ich hatte jetzt bloß gelesen, dass es in Casasoda wohl auch ein paar Fälle gibt, die aber keine genauen
0: Zahlen genannt haben. Ja, das habe ich auch gelesen, aber... Lass mich gerade nochmal hier kurz über, über äh, äh, Twitter scrollen. Nee, kriege ich jetzt zu so schnell. Uh, ich jetzt so schnell nicht hin. Ich meine, die uh, würden, da, da wäre noch nichts abgesagt, aber es ist vielleicht auch totaler Quark. Nee,
1: ist ja alles gut. Ich habe nur gelesen, dass, wie gesagt, das dort wohl auch den einen oder anderen
0: Teil gegeben hat. Hm. Ja. Nun gut. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal, ähm, ich bin jetzt hier gerade, also ich bin auch ganz ehrlich, ich sitze hier gerade so ein bisschen auf glühende Kohlen, weil, hier, weil wir gerade so eine kleine Kindereskalationssituation hatten. Also, ähm, nicht wundern, wenn das jetzt hier so ein bisschen hektisch auch ist in der Moderation. Ähm, kommen wir mal zur, zu unserer havelso rubrik Da hat der äh, Patrick sich für uns wieder ein Spiel angeguckt. Und ähm, diesmal ist es tatsächlich so, dass er uns das, was er da gesehen hat, auch vertonte. Und da würde ich jetzt einfach mal ähm, ja den guten Patrick hier im Podcast zu Wort kommen lassen der uns ein bisschen was erzählt zum, ähm, der hat zum letzten Auftritt des TSV Havelse. Feuer
2: frei! Hallo lieber nur der FCM-Podcast, hallo liebe Zuhörer. Hier einmal ein kurzer Spielbericht zum Nachholspiel der dritten Liga am vergangenen Samstag. Der FSV Zwickau hat den TSV Havelse empfangen und in einem insgesamt sehr ausgeglichenen Spiel mit 2 zu 0 geschlagen. Die erste Halbzeit gehörte dabei dem TSV Havelse. Man hatte lauter gute Chancen, Besonders in Erinnerung, in Erinnerung geblieben ist eine Chance von Lakenmacher, der nach Flanke von Teichgräber das Ding knapp über das Tor bringt und nicht verwerten kann. Und wie es so oft ist beim TSV Havelse, wenn in der ersten Halbzeit die Tore nicht gemacht werden, geht es in der zweiten Halbzeit so richtig schief. So kam es auch am Samstag. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit war es, Manni Starke, der einen verunglückten des Distanzschuss seines Mitspielers abbekommt und das Ding dann nur noch querlegen muss, damit Baumann einschieben kann. Kurz darauf dann auch das 2-0 vom FSV-Zwickau. Da verursacht Tusky einen ganz schönen dämlichen Eckball, der will irgendwie äh, am Tor aus einen Freistoß herausholen, lässt sich fallen, stolpert mit dem Ball dabei. <lacht> über die Torauslinie und der Eckball geht natürlich ins Tor. Da sah Norman Quint auch nicht so gut aus, der Torhüter. beherrscht den Strafraum da nicht gut. Und ab diesem Zeitpunkt hatte der FSV Zwickau das Spiel auch klar in der Hand und betrachtet man nur die zweite Halbzeit, wäre es ein absolut verdienter Sieg gewesen. Naja, es sind noch so ein paar Sachen bei mir in Erinnerung geblieben oder so ein paar Sachen, die mir generell auffallen, die man einfach mal ansprechen muss. Zum einen hat der TSV Havelse in diesem Spiel nur zwei gelbe Karten bekommen. Das ist jetzt natürlich grundsätzlich keine schlechte Sache. Aber ein Team, das auf Platz 20 ist, von dem erwarte ich eigentlich, dass es versucht, irgendwie in der Liga zu bleiben. Und da fehlt mir dann einfach die Galligkeit, dieses, dieser unbedingte Willen, zumindest mal eklig zu sein. Ähm, ja, das ist eigentlich etwas, was vorhanden sein müsste. Man ist insgesamt zu lieb. Und was auch sehr auffällig ist, ist, dass ähm, der Trainer Rüdiger Ziel wieder nur zweimal gewechselt hat. Blume in der 48. Minute und äh, Dennis Cicic in der 77. Minute. Das zeigt auch ganz einfach, dass der Kader, der sowieso schon nicht unbedingt stark ist, in der Breite sehr, sehr schlecht besetzt ist. Und das macht nicht wirklich Hoffnung für die nächsten Spiele. Klar, die erste Halbzeit war wieder gut. Aber wenn man jede Woche in der zweiten Halbzeit einbricht, sei es aufgrund mangelnder Kondition oder was auch immer, dann wird es sehr schwierig, in der Liga zu bleiben. Naja, man muss mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es ein paar gute Transfers im Winter, wie auch immer die finanziert werden. Und dann schauen wir weiter.
0: Jo. So viel, so viel zum Thema Havelse, du hast gerade sehr gelacht, du hast dir gerade wahrscheinlich die Szene vorgestellt, wie dieser Eckball äh, passiert Wunderbar, oder? herrlich. Großartig. Ich finde übrigens, dass uns die äh, dass uns die Kolleginnen und Kollegen vom TSVV Havelse langsam mal einen größeren Brötchenkorb Schlawiner vorbeischicken können, weil wir den ja quasi im Podcast machen. <lacht> äh, wo, wobei äh, das dann wahrscheinlich eher, ähm, ja, nach NRW zum Patrick geht, der sich die Spiele dann ja immer anguckt. Aber ähm, ja, ich finde das total cool, dass wir das hier so ein kleines bisschen einbinden können. Und äh, Patrick, vielen, vielen Dank für, für den Input. Äh, wir werden das hier weiter ähm, weiterhin einbinden, ähm, natürlich auch weiter verfolgen, weil wir uns inzwischen, glaube ich, doch alle einig sind, wenn nicht noch äh, größere Wunder passieren in der Winterpause, dass das wahrscheinlich ähm, dann jetzt, äh, naja, auch die Abschiedstour vom TSV Havelse durch die dritte Liga ist, was sehr, sehr schade ist. Aber nun ja, Hadek ähm, hat ja die Gründe genannt, äh, da scheint es konditionelle Probleme zu geben, Kadertiefen Probleme. ist schon krass, ja. Wenn du fünfmal wechseln kannst und wechselst aber irgendwie, oder fünf Spieler tauschen kannst und wechselst aber nur drei. Ja. Äh, zwei, zwei sogar nur. Ja. Dann äh, wird es wirklich, wirklich dünner. Gut, also, der TSV Havels ist immer noch 20. Ähm, ich glaube, das können wir etablieren. Und äh, wir kommen zum Sonstigsbereich. Und da habe ich mich. Nehmen wir gleich. Also ich habe mich sehr über die über das, ähm, na sag schon, über die ähm, den Themenwunsch unserer podcast partner gefreut, aber das machen wir eben gleich, weil ich nämlich zuerst mal noch ähm, eine lobende Erwähnung äh, loswerden möchte im sonstiges Bereich. Ihr habt das eh alle schon gehört, aber ähm, elf Leben ist jetzt durch die ähm, Podcast-Reihe ja. von Max Jakob Oss zu zum Leben von Uli Hoeneß. Ähm, ich glaube, ich spoilere das auch nicht, ne, wenn ich sage, dass es tatsächlich mit dem großen äh, Hoeneß-Interview endet. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind uns da beide einig. Ich weiß es von dir, weil wir schon äh, telefonisch drüber gesprochen hatten. Ähm, da kann man wirklich nur alle verfügbaren Hüte, die man so hat, kann man da ziehen. Das ist ein monumental episches Riesenwerk von, von, von Max. Also richtig, richtig, richtig cool. Ähm, das wird lange unerreicht bleiben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Äh, ja,
0: definitiv. Und, also. äh, da, und äh, auch da... Äh, nee, ach, zu Hönes, äh, da will ich dir deine Worte nicht klauen, das kannst du vielleicht gleich selber noch... Nee, nee, machen. Grundsätze... Nee,
1: ja. mach mal, aber das ist also...
0: Nee, also ich wollte nur noch mal gesagt haben, ähm, dass ich das schon... Also, da schon auch nochmal gelernt habe, obwohl man natürlich wahrscheinlich seine Meinung über diesen Menschen hat, was für wirklich eine prägende Figur Uli Hoeneß im deutschen ja. Fußball eben einfach war. ja, Oder wie er diese, diese ganze Entwicklung so getrieben hat. Das war mir persönlich so ja. nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Habe ich also da gelernt. Ähm, ganz ganz viele andere Sachen noch gelernt. Aber ähm, das ist schon na, zumindest mal interessant. sagen wir mal so. Ja, ja. ja. ja man, man
1: bekommt auch... Auch trotz aller, ich sag mal, schon nicht ganz so sauber gelaufenen Dinge wie der Kirchdeal zum Beispiel. Das ist schon da, da waren schon Sachen mit Geschmack dabei. Aber man bekommt natürlich schon einen krassen Eindruck, warum auch, also das hat ja auch Gründe, warum der FC Bayern in der Bundesliga der Konkurrenz Lichtjahre voraus ist. Ja, genau. Und ich finde, man hat, man hat da einen ganz klaren Eindruck davon bekommen warum das so ist. Der Höhnes war in seinem Denken als Manager seiner Zeit grundsätzlich zehn Jahre voraus.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Und ja, das, und das
1: hatten, Davon hat der FC Bayern natürlich unheimlich profitiert. Es ist einfach beeindruckend. Also und, und Zum Podcast hast du ja alle schon gesagt, es ist, es ist einfach Wahnsinn, wie, wie der Max es da schafft, ähm, von der Grundidee einen Podcast über, über Uli Hoeneß zu machen, er eigentlich ein Abriss der Entwicklung der Bundesliga bis in die heutige Zeit macht. <lacht> ja, das ist definitiv, ja. Es ist einfach, es ist einfach Wahnsinn. Aber das zeigt eben auch, wie sehr, wie eng Uli Hoeneß eben auch mit dieser Entwicklung der Bundesliga verknüpft ist. Genau, genau. Ja, ich, und das genau. ist, und das kommt auch in dem Interview noch mal, nochmal raus, finde ich, bei so bestimmten Passagen, wo du einfach merkst, ja, es ist einfach, er war einfach in vielen Punkten treibende Kraft für die Liga, nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die Liga und äh, ja, so kann man, und das ist ja, ich glaube, es hat auch niemand in Abrede gestellt, auch in dieser ganzen Steuerdebatte, sein, sein fußballerisches Werk, was Uli Höhnes hinterlassen hat, äh, ist, ist einmalig. Mhm, ja. Das kann man so sagen. Das ist einmalig und das kommt auch, finde ich, in diesem Podcast sehr, sehr gut rüber.
0: Genau, ja, finde ich auch. Ich bin mit dem Interview noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich habe da tatsächlich noch gute anderthalb Stunden oder so. Ähm, also das gönne ich mir jetzt gerade auch äh, ganz entspannt in einfacher Geschwindigkeit. Viele, viele Podcasts höre ich ja so auf anderthalbfacher Geschwindigkeit ähm, dann. Aber ja, ähm, total beeindruckend, also wirklich total cool. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Ähm, also Max deutete an, dass es ein Buch geben soll zu Elfleben. Ich finde es cool, auch wenn das mega oldschool ist, wenn es das nochmal, wenn das nochmal irgendwie auf CD gäbe oder so oder als Audio, also als als Hörbuch oder so. Ähm, es müsste ja eigentlich auch einfach zu machen sein, weil die Sendungen ja eigentlich produziert sind so, weil ähm, zum Beispiel so Leute wie mein Vater, ich glaube, dem würde das auch interessieren, aber der hört mit Sicherheit keinen Podcast so, also das kriegt er nicht hin, ähm, technisch wahrscheinlich. Ähm, das Buch ist auf jeden Fall auf dem Wunschzettel, <lacht> lieber Max. Also, das kann ich dir jetzt hier ähm, on air schon versprechen, das wird, das wird gekauft und mit Sicherheit auch verschenkt. Ähm, aber das wäre schon cool, wenn man das nochmal irgendwie so in, in CD-Form Oldschool, Old School, old school nochmal ja, man,
1: könnte. Und man freut sich halt einfach auch mit, ähm, wenn man das von Anfang an hört, ja. dass er dann dieses Interview auch bekommt. Genau, genau. Und, und, weil, eben, ja, und da muss ich, ja, ja. Also, weil das ist ja, das ist ja das, worauf er von Anfang an eigentlich so ein bisschen hinarbeitet. Er möchte genau. halt ein Interview mit Mully Hönes und der kriegt es einfach nicht. Und am Ende bekommt das dann eben doch. Und, und ich muss, und ich finde schon, ähm, da siehst und da und da siehst du dann eben auch, wenn sich jemand wirklich auch mit der Person beschäftigt, das hast du ja an den Fragen gemerkt. Ähm, ich hatte am Anfang so den Eindruck, Uli Hoeneß war so ein bisschen distanziert, mhm. aber das Interview wurde von Minute zu Minute besser. Er wurde auch immer offener und immer lockerer und das hast du einfach gemerkt.
0: Also diese Gesprächsatmosphäre, die der Max da durch die Fragen auch geschaffen hat, das war absolut beeindruckend. Ja, ja und da muss ich halt auch nochmal sagen, also auch an der Stelle nochmal Hut ab vor Max. Ich meine, gut, der ist ausgebildeter Journalist. Ich glaube, da hat man dann auch eine gewisse Routine aber, also ich meine, der muss doch vor Aufregung gestorben sein, machen wir uns noch mal nichts vor. ne glaube ich auch selber, also hat er, glaube ich, auch in der, in der 16. Folge, hat er das ja dann auch angesprochen, und dann aber so souverän, dieses Interview zu führen, ja. Also wow. Also auch da kann ich nur sagen, kann ich nur meinen Hut ziehen. Stark, richtig, richtig stark. Coole Nummer, wer, also wer es noch nicht gehört hat, hört euch das auf jeden Fall noch an. Gönnt euch das, gönnt euch gerne alle 16 Folgen. Und das, das Interview, also es lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Und es ist auf jeden Fall ein Podcast-Projekt, was einesgleichen. Sucht. Und im Endeffekt kann das eigentlich, konnte das eigentlich auch nur Max Jakob erst gemacht haben. So, also ich meine, der ist ja dann auch im, ähm, in der deutschen Fußball-Podcast-Szene ja schon auch im Prinzip so der Leuchtturm. Und äh, ja, ich gönne ihm das einfach. Ich finde es cool. Freut mich richtig toll. Ja, gut. Dann ähm, kommen wir doch mal zum Themenwunsch unserer Podcast-Partnerin Ela, die äh, eine ziemlich einfache Frage hatte, bei der ich aber tatsächlich ein bisschen länger überlegen musste. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, Thomas, wie das, wie das bei dir war. Sie möchte nämlich von uns wissen, was sind eure drei Lieblings-Corios? Und ich habe das jetzt mal so verstanden, Ela, und ich hoffe, ich habt das richtig verstanden, dass es dabei um Korios ähm, also um FCM-Korios und jetzt nicht Korios allgemein ging und geht. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich dann, ohne äh, jetzt nochmal groß, groß nachgeschlagen zu haben oder so, habe ich dann relativ schnell, also ich habe länger überlegt und dann, als ich dann so ein bisschen so ins Rollen kam, aber doch relativ schnell auch eine Top 3 gehabt. Die Frage ist jetzt, Thomas, wie wollen wir vorgehen? Ähm, wollen wir gegenseitig äh, ja, uns kurios nominieren und dann eine Top 3 machen oder wollen wir getrennte Top 3? Nee, einfach sagen, schon einfach, du sagst zuerst, ich schläge nach. Okay. Vielleicht haben wir ja sogar die gleichen. Okay, dann ähm, fange ich mit Platz 3 an. Nee, fangen wir mit Platz 1 an, weil ich glaube Platz nee, 1. Nee, fangen wir mit Platz 3 an. Platz 3? Ja, lass uns, ein bisschen, lass uns die Spannung ein bisschen... Ja, wobei aber die Eins glaube ich, unstrittig sein dürfte. So.
1: Ich glaube nicht, weil da sind, glaube ich... Glaube ich nicht. Nee, ich denke, ich denke, wir werden definitiv bei der 1 unterschiedlicher Meinung. Definitiv unterschiedlich. Nee, ich denke es nicht. Ich weiß, dass wir unterschiedlicher Meinung ja, sind. Ja. Da bin ich jetzt aber sehr
0: gut. Jetzt baust du aber einen Spannungsbogen auf. Wir haben es übrigens wir nicht abgesprochen. ja. Also äh, tatsächlich nicht. Ich hatte Thomas heute nur irgendwann geschrieben, ja, das ist das Thema... Ähm, also meine, ähm, also auf Platz drei gelandet ist bei mir die Horrorfans Choreo in Zwickau, 2018 okay. oder so, Weiß also ich nicht. also vielleicht äh, der eine oder andere erinnert sich, das war ähm, logischerweise ein Auswärtsspiel, äh, Abendspiel und ähm, wenn ich da nicht ganz auf dem Holzweg bin, gab es dann noch nur diese selbstgemalten Schals, ich glaube das mhm. war das Motto, war alle in weiß. Hm, genau. nach Zwickau und dann gab es diese Schals, der meiner liegt ja auch noch hinter mir im, äh, im Regal, äh, schön zusammengefaltet als Erinnerungsstück und dann gab es eben diese Horrorfans-Zaunfahne und ähm, ja, das ein oder andere Blink- und Leuchtelement. Ähm, ich werde euch dazu auch noch ein YouTube-Video äh, in die in die Shownotes packen. Das war meine, mein drittes, weil ich einfach äh, also fand ich ja sozusagen einfach die ähm, ja das Bild irgendwie stimmig und eben auch das ähm, ja, also auch wieder die Idee ja, mit diesen mit diesen Schals und so fand ich halt einfach so cool und ähm, ja stand halt im Blog habe halt quasi von von innen von innen heraus erlebt das war dann meine meine, meine Platz 3. so war jetzt du ich sehe schon ich bin da ein bisschen schlichter unterwegs äh, mein Platz drei ist die äh, Abschiedskorale vom Ernst kugelstein okay okay das hast du auf drei mhm. das hast du auf drei warte mal ich muss hier noch eine Liste machen äh, meine Liste habe ich natürlich schon Thomas ähm Abschiedskurio äh, Grube-Stadion. Da gibt es doch garantiert auch vielleicht eventuell Bewegbilder. Möchte ich mal gucken. Okay. Okay. Hm. Ähm, so.
1: Keine ja, große Begründung jetzt dafür, einfach hat mir einfach gefallen.
0: Okay, dann ähm, meine auf meinem, also meinem Platz 2 ist die Jigsaw kurio gegen Dortmund.
1: Okay, gegen ja, genau. Gehe ich, das, die habe ich auch auf 2, ja.
0: Okay. Ja, die fand ich auch cool. Also richtig, richtig cool. Zu dem Dortmund-Spiel, das war das Pokalspiel, ne unter der Woche. Das irgendwie. Pokalspiel. Dienstag ja. oder so, gibt es noch eine geile Geschichte, ähm, die du kennst. Äh, die erzähle ich jetzt hier aber trotzdem mal. <lacht> die betrifft nämlich unsere Anreise. Also ich bin mit äh, unserem Alterspräsidenten und dem Sportstudenten und einer, äh, ja, einer Freundin vom, vom Alterspräsidenten ähm, ja, aus Mittelhessen angereist. Und dann war das ja so ein scheiße spätes Spiel, ich glaube 20, 30 oder so. Ja, ähm, ja. so. Ja. Und ich nächsten, mussten dann nächsten Tag alle arbeiten das endete dann irgendwie so, dass ich glaube ich morgens um, weiß ich gar nicht mehr, so um drei oder so ähm, dann bei mir auf Arbeit aufs Fahrrad stieg nach Hause fuhr, eine Stunde oder zwei oder sowas schlief und dann wieder auf Arbeit gefahren. Das heißt, oh. war furchtbar. Aber die Anreise war geil. Die holten mich ab, ähm, auf Arbeit, also an der, an der Arbeit, ähm, mit einem ich glaube, es war ein, irgendein Skoda, also Octavia Kombi oder sowas. Ähm, okay. Und ja, wir begrüßen uns so ne, und äh, machen uns irgendwie bereit zum Einsteigen. Und einer der Kollegen, mit denen ich da unterwegs war, macht einen Kofferraum auf, also diese, diese Heckklappe. Äh, ich so, äh, was geht denn jetzt? Ja, ich muss noch ein bisschen pennen. Ich muss noch ein bisschen Schlaf nachholen. Ähm, nahm sich ein Kissen und faltete sich also in den Kofferraum. So und ähm, verbrachte die komplette Hinfahrt im Kofferraum. Und Pente da, so. Und oh irgendwie. Mein <lacht> <Gott>. Ja. <lacht> äh, ich dachte, Alter. jedes Mal, jedes Mal lustig. <lacht> ja, und vor allem, ja, und vor allem, vor allem also ich muss jetzt diese, also mitten am Tag, ich musste, also ich bin sozusagen eh schon mehr oder weniger undercover äh, von Arbeit abgehauen, weil ich keinen Urlaub hatte oder so, sondern war dann einfach nicht mehr da, so. Äh, habe mich also zeitig abgemeldet, stehe also mit, den, mit, den, mit diesen Leuten da, so um dieses Auto rum, ähm, auch relativ in der Nähe davon, von da, wo ich irgendwie arbeite. Und dann kletterte einer in den Kofferraum und wir fahren los, ja. Ich dachte, so, Alter, okay. Äh, wir kommen in Magdeburg an, äh, fahren, fahren, also, zum, fahren also, also zum Stadion. Ich saß hinten und plötzlich spürte ich so einen, so, so einen Druck im Rücken ähm, und da ging, so ging sozusagen äh, so zwischen, zwischen dem Sportstudenten und mir ging dann so ein, so, so ein Polster nach vorne und dann guckten mich zwei Augen an so und die dann fragten, sind wir jetzt schon da? So, weißt du? äh, weil man da eben von, von, von hinten so, äh, so durchdrückt und mal gucken wollte, was halt so Sache ist. Ich werde es nie vergessen, überragend, sensationell, ähm, und beste, dann verlierst du das Spiel 5:0. Beste Anreise, dann kriegst du eine Reise 5-0, genau ähm, und fährst dann wieder zurück. Das war also deswegen auch, auch deswegen muss ich diese Choreo nominieren, weil es einfach so eine irre Nummer war. Äh, please don't try this at home. Bitte nicht nachmachen. Ähm, eine gute Idee war es nicht, aber ähm, war eine gute Geschichte auf jeden Fall.
1: Naja. Erlebt, er lebt noch. Also alles gut.
0: Ja ja, alles 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 gut. Der wird der, der, der wird ewig leben. Also insofern Grüße. Ähm, genau gut. Das war, also Top 2, deine Top 2 war das auch. Meine ähm, Top 1 Kurio ist die zum 50. Vereinsgeburtstag. Und die habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Ja. ja, okay. So, und die, also da fand ich, habe ich dann halt überlegt, okay, ähm, ja, also das war einfach so derbe, beeindruckend. Die Bilder habt ihr alle sicherlich noch vor Augen. Ich äh, verlinke da auch noch mal ein YouTube-Video, ähm, dass ich jetzt, ja, mich, also keine... Kurio, das mir keine Kurio eingefallen ist, die da jetzt noch irgendwie drüber ging. Also einfach von, ja, von diesem irren, irren, irren Aufwand und dieser, diesem dann am Ende vollkommen stimmigen Bild. Das war Weltklasse. Das fand ich richtig, richtig gut. Aber was ist in deine
1: Eins? Ja, wieder, wieder eher schlicht, äh, mit, äh, im Vergleich dazu wenig Aufwand, aber ich find's, ich find's optisch einfach, einfach sehr, sehr schön, weil ich ja auch so ein Fable für Südamerika habe. Das war die Kurio damals in Aalen. Ähm, Diese
0: Chaos, dieses Chaos-Intro zur zweiten Halbzeit?
1: Dieses Chaos-Intro zur zweiten Halbzeit, genau. Mit, mit Konfetti und, und Papierschlangen und, mhm. und dann Bengalos noch dazu. Ich fand das einfach, als man das dann, wo man das dann auf Bildern gesehen hat, ich fand das, ich fand das großartig, weil das vom, von der Optik einfach so geil ist, mit diesen, mit diesen Papierschnipseln, die da durch die Gegend fliegen und dann hast du im Hintergrund, äh, die bengalischen Fackeln und, einfach geil. Also das ist so, weil das ist das ist so von den von den Stilmitteln her, finde ich, so mit das, mit das Schönste, was geht, finde ich. Mhm. Ähm, und ja, also mir das einfach so, das, das, das Ding hat mir super gefallen. Also das ist so für mich, vom rein von der Optik, äh, ist das für mich die klare Nummer eins.
0: Cool. Ja, dann äh, gucke ich mal, ob ich davon auch nochmal Videos finde, äh, Video finde, dass ich das dann halt nochmal äh, verlinken kann. Ja, auch dazu eine äh, schon sehr oft erzählte Geschichte. Ich holte mir in der Halbzeitpause noch ein Getränk und in Aalen war das ja so komisch. Warst du mal in Aalen? Auswärts mit? Ja, sicher. Das war ja da in dem Spiel. zu dem Okay, Spiel. also warst du, da, da warst du dabei, okay, weil es klang jetzt gerade so, als hättest du das... Ähm, hättest du das nee, so nee, nee, also ich
1: nee. Fand, ich fand das im Blog schon total geil und, und, und als ich dann die Bilder gesehen habe, wie das von von außen
0: aussah der Ansatz hat komplett geflasht. Ja, in allen gab es ja diese merkwürdige... Ähm, mit den Chips, die du erst kaufen ja, musstest. Das war so geil. Also so ein Stand genau. auf Eck. Und dann bist du halt erst zu dem, zu dem einen Typen gegangen, hast dir so einen Chip gekauft und bist dann anderthalb Meter weiter einfach um die Ecke gegangen, um den dann wieder abzugeben und dir deine Bratwurst zu holen. Also es war so cool. Naja, und ich hatte mir ja in der Halbzeit gerade ein Getränk geholt ne und stand also da und äh, im Block und äh, hatte da so, so ein Drittel oder sowas getrunken und dann ging diese Choreo los und dann guck ich das nächste Mal wieder in meinen Becher und dann war der eben randvoll mit Papier. Das war, äh, war traumhaft, war richtig cool. Dann ja. Ja, allen das war doch, da habt ihr doch äh, recht weit rechts gestanden im Block und, und wir standen ja. recht mittig. Hm. Genau, wir haben ziemlich weit rechts ja. gestanden, genau. Ja, genau. Dann, also wenn du drauf geguckt hast, ist halt links, aber genau, ja, richtig.
1: Ja, ja, das ja, ja, dann alle mit diesen Dingern da, da ging es mir auch so, angestanden, dann warst du dran, wolltest du Cola, ja, haben sie einen Chip? Nee, ja, müssen sie erst einen Chip holen, das ist ja ernst, oder? Ja, und dann musste ich tatsächlich
0: genau. <lacht> ja, ja, genau.
1: abtreten, <lacht> musste ich mir so einen scheiß Chip holen und hab mir dann das Getränk geholt. Ja, super. <lacht> 15 Minuten für Arsch. <lacht>
0: genau. Ja, es gibt schon, gibt schon komische, komische Orte mit komischen, äh, komischen Regelungen. Ja, ja, aber cool. Dann haben wir zumindest eine ähm, Choreo zusammen ähm, auf Platz 2. Ähm, ich habe noch eine, ja, ich habe das hier in unserem Sendungsdokument wieder so deutsch-englisch Honorable Mention genannt. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen, gut sagen kann. Also quasi eine Choreo, die man, noch, die man noch erwähnen möchte, die es jetzt aber nicht in die Top 3 geschafft hat, die ich aber trotzdem geil finde und jetzt muss ich dazu sagen, bei den anderen, bei den anderen Dreien war ich halt im Stadion, so und das ist das Ding, ich weiß, die Bilder kennst du garantiert auch, ähm, auswärts in Babelsberg 2013, ja, na klar dieses Feuerwerk-Ding da, das fand ich auch ja. überragend gut, äh, so werde ich auch nochmal verlinken ähm, und wollte ich an der Stelle ähm, ja auch nochmal erwähnt haben, aber ja, es gibt halt so viele coole, so viele coole, coole Kurios, ähm, die unsere Jungs und Mädels da immer zaubern ähm, genau, also versteht das jetzt nicht als, äh, also dass die anderen Choreos dann irgendwie nicht so cool waren oder so, sondern das war jetzt im, waren jetzt im Prinzip so die Sachen, die uns ähm, spontan ähm, spontan eingefallen sind. Genau. Gut. Also, Ella, ich hoffe, dass wir da deine Frage. Ähm, hast du denn hast du denn eine internationale Choreo, wo du sagst, das ist sowas für dich, wo du. Ja, pf, nee, ehrlich gesagt nicht so. Wir hatten ja vorhin nochmal ganz kurz geschrieben, du schriebst dann Mailand, ähm, da habe ich jetzt bloß mitbekommen, dass dass die eine, eine Choreo hatten, uh, um die Pflegekräfte in der Pandemie zu ehren. Irgendwie, das fand ich, fand ich cool. Mhm. Um, ja, fände ich jetzt garantiert, also wenn ich jetzt bei YouTube irgendwo irgendwas eingehen würde. Was mir halt immer gut gefällt, uh, weil ich halt einfach Grüße an Mario aus der Unterstützergruppe, bei dem ich den Begriff gelernt habe, uh, weil ich ja so ein Pyromantiker bin, um, sind so diese Ring-of-Fire-Geschichten da in Griechenland. Das finde ich halt auch eigentlich immer ziemlich cool, muss ich sagen. Gibt es ja glaube ich, glaub ich, häufiger mal wo dann so das ganze Stadion irgendwie äh, in bengalischen Fackeln aufgeht, das äh, holt mich schon relativ stark ab. Ähm, aber jetzt eine ganz konkrete habe ich jetzt nicht. Aber du hast eine, ne? Noch.
1: Ja, also was ich, das ist, schon, das ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, da gab es also Mailänder Derby und Inter hatte Inter hatte eine Choreo, da war dann das, das Milan-Symbol und dann drumherum so viele kleine Kriegsschiffe. Also das ging halt um die komplette Tribüne da, ja. So also viele kleine Kriegsschiffe, die dann auf dieses Milan-Symbol schießen. Mhm. Und dann halt Milan zerstören. So Und irgendwie müssen die Milan-Ultras das, das Spitz bekommen haben. Und die zogen dann, nachdem Internet-Ding hochgezogen hat, zog, zogen die Milan-Ultras dann eine Choreo hoch, die das gleiche Setting hatte. Mhm. Allerdings gab es dann im Hintergrund einen riesen Schlachtkreuzer für den Milan-Symbol, <lacht> was dann die kleinen Schiffe zerstört hat. Großartig, stark, stark. ja, richtig, richtig geil, ja, also und das halt in diesem in diesem Sansiro über, über diese drei Ränge hinweg so ein riesen Ding da, das ist also Wahnsinn. Ja, das ist so, das ist so mein internationales absolutes Highlight, weil ich einfach diese, diese Geschichte dahinter so geil finde die müssen das irgendwie
0: spitz bekommen haben, was die vorhaben und dann haben sie das da ja. und dann kommt das ein riesen Schlachtkreuz am großartig Naja, das ist auf jeden Fall äh, ja also das sind ja sowieso auch immer so geile Sachen wenn sich halt so so Fans gegenseitig mit so Sachen hochziehen oder da so richtig geil kontern das äh, ja das ist auf jeden Fall nice ähm, habe ich nicht tatsächlich nicht auf dem Schirm aber ja ähm, apropos Kurios Grüße wir gehen raus an ähm, den Instagram User Bolle bester Mann der mir nämlich Video, ein Wie, ne, ist Video auch, nee nur ne, doch auch ein Video, genau, von ähm, einem Auftritt unserer U17 bei äh, Dessau 05 schickte. Ähm, vielleicht hast du die Bilder auch gesehen. Ja, gab es ja, äh, gab, ja, es, ja, WG, ja. Genau, gab es ja äh, auch eine kleine, aber feine ähm, und eigentlich gar nicht so kleine, äh, aber auf jeden Fall kurio zum Anlässlich des 21-jährigen 21 Bestehens der, der Blue Generation. An der Stelle, ja, ganz herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 21. Ähm, richtig, richtig cool. Ähm, ja, und eine schöne, eine schöne Nummer auch da in, äh, in Dessau. Also, die Bilder sahen schon, sahen schon nett aus. Gab wohl auch ein paar Spielunterbrechungen wegen Pyro. Ähm,
1: der Kollege von mir da, der hatte gesagt: 90 Minuten raucht. <lacht> ja. <lacht> Okay. Und am, uh, und am Ende, und am Ende haben dann Dessauer
0: und Magdeburger Spieler zusammen mit den Fans eingeklatscht. Ja, auch nicht schlecht. Auch <lacht> ja. Nicht. ja, cool. Ja, genau. Aber wie gesagt, Glückwunsch zum, äh, zum Jubiläum da in der Ausgeklatscht, Stunde. je nachdem weil er nach dem Spiel. Genau. Uh, 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 Puh. Ausklatschen uh. nach dem Spiel, okay. Ich finde übrigens Pyromantiker ist ein ganz hervorragender Sendungs-, äh, hervorragende Sendungstitel. Ähm, ja, passt auch zum Thema Nationalmannschaft, super, ja. Ja, finde ich auch. Also, ah, ja, eben, find genau. Ich auch. Stimmung und so, ähm, ja, man kann ja, das, man kann das, man kann das ja auch, man kann das ja auch ironisch lesen, so, weißt du? Ähm, ja, voll und ja, ganz. Genau. genau. Ich habe dann übrigens noch mal eine Frage, ähm, vorletztes ein Thema bei mir, ähm, wir hatten das Thema letztes, letzte Sendung schon mal aufgemacht. Ich muss noch mal was zu dieser Aufsichtsratswahl fragen, ähm, die jetzt mich? Äh, ausgerechnet mich, ja. ja. oder ich muss es generell noch mal zum Thema machen, weil es dann also weil, weil, weil diese Sache mit Jörg Biers doch beschäftigt mich schon so ein bisschen, also äh, Rahmenhandlung, um das noch mal abzuholen war, dass es ja diesen Pressebericht gegeben hat vor pff, ach, ein paar Wochen, keine Ahnung, findet man wieder. Ähm, wo na, der deutlich nahelag, äh, nahe nahelegte legte, nahe legte dass, äh, dass der Herr Biers doch wohl Präsident werden soll äh, und Peter Fechner beerben soll. Ähm, und dann hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, taucht jetzt dieser Name, ähm, also taucht jetzt sein Name auf dem Aufsichtsratskandidaten, ähm, auf der Aufsichtsratskandidatenliste auf. Im Übrigen ähm, meine ich jetzt auch in den sozialen Medien vernommen zu haben, dass Andreas Müller vom Fanshop jetzt wohl auch Unterschriften sammelt, sich da wohl auch nochmal zur Wahl stellen will. Ähm, so, ähm, und dann hat man ja irgendwie gesagt, dass wenn ähm, der Jörg Biersdorf in den Aufsichtsrat gewählt wird, kann er ja nicht Präsident werden. Ne? So. Jetzt ist meine Frage. Äh, es kann ja sein ja sehr ernst gemeinte Frage es kann ja sein ähm, oh, dass das du, ja also das, hat, das Wenn hat, du das wenn du, wenn du, wenn du das so betonen ja, bei uns in der Fanclub-Gruppe hatten wir das ja schon mal schon mal diskutiert so ja aber ähm, jetzt mal gesetzt im Fall er kommt nicht in den Aufsichtsrat weil er weil ja sieben Mitglieder gewählt werden und ähm, also könnte ja durchaus sein dass ähm, naja -da, Präsident genau und das ist mein das, das ist mein Punkt so also ist das so also äh, geht sowas ja
1: also, du, wirst es, du wirst es sehen. Ja, wir, aber werden, Ernst, aber
0: wir werden es wir, wir wir vielleicht alle erleben. Live. Ja, aber also, ich meine, wenn, so wenn so ein Mitgliedervotum ist, also, kommt jetzt, also ein Mitgliedervotum ist so hier, kommt jetzt nicht in dieses Gremium. Um, und dann heißt es plötzlich, ja, also für den Aufsichtsrat reicht es nicht, weil die Mitglieder ihn da nicht reinwählen und dann, also okay, also hältst du das für möglich, dass das passiert, so, tatsächlich? Ja, ja,
1: voll und ganz. Alter, okay. Jo. Voll und ganz.
0: Ja, das wäre aber, okay. Ja, okay, ähm, nehme ich jetzt, ich wollte es nochmal mal gefragt haben, so, ähm, weil, ähm, wie gesagt, mich diese Sache tatsächlich beschäftigt und äh, ja, okay, ja, finde ich krass.
1: Ja, ja, meine Meinung dazu also kennst du, äh, aber ich halte das für sehr, für sehr, für sehr durchaus möglich, ja. <lacht> äh,
0: ja. Okay, ja, ich wollte es nochmal gefragt haben, alles klar, ähm, gut. Äh, lässt mich ein bisschen ratlos zurück auch, aber gut, ähm, ähm, ja, naja, aber es ist, äh, wie gesagt, äh, Dezember und äh, Mitglieds-, Mitgliederversammlung. Das ist ja auch noch ein, zwei, ein, zwei, drei, zwölf Tage hin und sehr auch sowieso die Frage, äh, aktuell, also angesichts der aktuell da steigenden Zahlen <lacht> und so weiter. In, nicht in Magdeburg. Alles gut. Ach so, stimmt, das ist ja die Insel der Glücklichkeit. Alles das, gut. Hast, hast ja vorhin, hast ja vorhin gesagt, ja, stimmt, stimmt. Wir sind doch, wir sind doch diese Insel hier. Genau, das, das gallische Dorf. Ja. Gallische Dorf, genau. Ähm, gut, dann hätte ich noch einen letzten Punkt. Ähm, das fand ich ganz interessant einfach, weil wir das hier in der Sendung bei uns äh, auch schon mal hatten. Es gibt noch mal eine neue Sache oder ähm, noch eine Ergänzung zu dem Thema von neulich mit itkin und diesem Gladbach Dortmund Ding. Ah, okay. du, du erinnerst dich vielleicht dunkel. Ja dass der Tino uns das auf die ja. äh, auf die Sendungsliste gepackt hatte bezüglich Respekt gegen, gegenüber Schiedsrichtern und so weiter. Ja. Es gibt jetzt einen ich habe es noch nicht gehört, ich habe aber ein bisschen reingelesen in den äh, dazugehörigen Text. Es gibt jetzt ein Sportgespräch, ein Deutschlandfunk Sportgespräch mit ähm, Dennis Eidekin, wo er auch unter anderem zu dieser Aha. Thematik Cool, fragt wird, ähm, verlinke ich nachher in den Shownotes, ich kann dir aber den den Link zum, zu diesem Deutschlandfunk Ding kann ich dir schicken. Beziehungsweise, muss also du hast jetzt den großen Vorteil, du musst bloß ins Sendungsdokument gucken, da ist ja Twitter-Thread Twitter Twitter verlinkt und da sagt er unter anderem zu dieser Situation, das ist eine Bildtafel, ich zitiere hier mal, wenn ich etwas mehr innere Gelassenheit gehabt hätte, hätte ich den Motorhut nicht vom Platz gestellt, sagt er jetzt, allerdings muss ich ganz klar sagen, dieses Abwinken möchte ich einfach nicht und es passt auch nicht ins Bild und passt auch nicht zum Fußball, sagt er, mhm. ähm. Am 15.11. Also äh, einfach nochmal so, ein so ein kleiner Nachtrag zu, der, zu dieser Diskussion, ähm, die ihn ja auch sehr, sehr stark in den Fokus gerückt hat. Da gibt es jetzt eben dieses Sportgespräch und ich glaube, ähm, also nach allem, was ich bisher so quer gelesen habe, ähm, lohnt das tatsächlich, sich das mal anzuhören. Ja. Genau. Und dann ist meine Liste leer an sonstiges Thema. Ja, ist doch cool. Ja, also dafür, dass ja. jetzt eigentlich kein Punktspiel war. Ich wollte gerade sagen, aber doch wieder eine ganz gute.
1: Naja gut, mit zehnminütiger Unterbrechung, aber.
0: Genau, wir müssen die, ich, ich muss ja die Baby, die, die, aber, aber die, die Baby -Pause ja rausschneiden. rausschneiden, sozusagen, genau. <lacht> mach, und dann, mach das auch bitte. Hm. Wieso? Wie sagst du, du musst Zeug jetzt hier zwischendrin, hast? Nee, das mache ich ja nur, aber äh, ja. Ja, dann lasse, ich, dann lasse ich das natürlich drin und äh, ja, okay. höre mir das nachher erstmal nochmal annehmen. Das muss ich erstmal abnehmen. Nee, ähm, schneiden wir raus. Genau. Ja, und nächste Woche, wie gesagt, müssen wir dann mal gucken, ja. Also ähm, da wird uns sicherlich auch wieder was äh, was Spannendes einfallen, denke ich, aber ähm, ein Spiel nachbesprechen können wir definitiv nicht, denn das Spiel ist irgendwie auch nicht, ähm, mal gucken, vielleicht äh, treibe ich mich hier auf dem lokalen Fußballplatz rum, lass mich mal kurz gucken, ob das wäre
1: auch... Musst, musst du, du musst ähm, äh, berichten, wie das mit der der 10-Minuten-Strafe funktioniert.
0: Ja, na, ich habe leider, muss ich zu meinem Frevel äh, gestehen, erst ein Spiel von allen durch diese Saison gesehen und da gab es keine Zeitstrafen. Jetzt gucke ich gerade, ob die, ob die am Wochenende überhaupt spielen. Nein, ich will keine Helene Fischer Werbung. Die spielen am Sonntag zu Hause tatsächlich. Ha, 21.11. 15.15 Uhr gegen die FSG Biebertal. Na, da bin ich doch am Start. In Sachsen, ich weiß nicht, ob das mitbekommen bekommen ist. In Sachsen ist äh, am, am Wochenende kein Amateurfußball. Ja, das habe ich vorhin auch bloß kurz äh, das Alles gesehen. Alles abgesagt worden. ja. Ja, ach siehst du, stimmt, diese, diese Komponente, äh, diesen, diesen Plot Twist könnte es ja auch noch geben. Naja, wir werden uns, ähm, wir werden uns sicherlich äh, äußern in irgendeiner Form, Art und Weise in der nächsten Woche und mal gucken, ähm, wo wir dann da landen. Juti, schönes Ding, dann ähm, sind wir für heute durch. Ähm, mein Appell äh, ist jetzt ganz deutlich, lasst euch impfen ähm, und bleibt gesund, seid vorsichtig, ähm, nehmt Rücksicht aufeinander. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, wir hören uns hier in der nächsten Woche, Thomas, oder? Jo. Hauen Sie rein. Bis denne.
1: Und tschüss, mach's gut.
0: Tschüss.